0: Meu relacionamento com o esporte é, primeiro, meu corpo, eu já, olha, eu já fiz muito exercício só para emagrecer e para aparentar melhor, e hoje eu penso, poxa, por que eu fiz isso com o meu corpo? Meu corpo já fez tanta coisa, já me levou em tanto lugar, já fez um bebê, tipo, ele uh, responde tão bem quando eu trato ele bem, que tudo bem, eu não vou me, me importar como que ele se parece, mas mais aonde ele me leva. Eu sou a Fernanda Kelly. Eu sou o João Amoedo. Eu sou Poliana Kimoto. Eu é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini. E
1: esse, esse é, é o Endorfina Podcast. Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. É. Endorfina... Pod... É. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga produtorapulsante no Instagram. E esse episódio foi gravado nas instalações do estúdio. Muito embora a Ludmilla estivesse na Itália, na fronteira com a França, esse episódio foi gravado no estúdio, com os equipamentos do estúdio. Se você busca um local para gravar um podcast, um videocast, uma live, um webinar, uns vídeos curtos para suas redes sociais, um lugar com qualidade, com equipamento de qualidade e com preço super bacana, numa localização privilegiada no coração do Itaim, entre em contato com o estúdio. EstudioH.br esse é o perfil do Estúdio no Instagram, eu vou repetir, EstudioH.br mande uma DM e se informe como você faz também para utilizar um estúdio de primeira categoria como esse aqui que eu estou gravando o episódio de hoje. Bom, começando aqui então, já falei aqui da, da Ludmilla, ah, antes de falar da Ludmilla, eu quero agradecer mais uma vez a Tatiana Meloni, uma ouvinte já de muito tempo aqui do Endorfina, que foi quem me sugeriu a Tatiana... A, surgiu a Ludmilla, a Tatiana me sugeriu a Ludmilla, ela teve no topo do Everest no ano passado, poucas horas antes do, poucas horas depois, perdão, do Joel Krieger, que também passou aqui pelo Endorfina, e eu, né, como já falei algumas vezes, eu não consigo é, deixar no meu radar todo mundo que que eu tenho interesse, todo mundo que é um potencial convidado por endorfina, e graças então aos meus ouvintes, em especial aqui nesse caso a Tatiana, ela me falou a respeito da Ludmilla, que foi ao lado do marido, Gabriel, o primeiro casal de brasileiros a chegar ao cume do Everest, quer dizer, o primeiro casal de brasileiros, não, o primeiro casal é, gaúcho de brasileiros gaúchos a chegar no topo do Everest, e foi uma conversa fantástica, uma grata surpresa, a hora que eu fui fazer a pesquisa sobre a Ludmilla, que obviamente prontamente me atendeu, acho que eu, eu cheguei nela acho que através do Joel, ou cheguei nela através do próprio Instagram dela, não me recordo aqui agora, mas enfim, ela foi super atenciosa e, e, e prontamente topou gravar o Endorfina, e a gente gravou esse episódio ainda no mês de novembro, e você vai ouvir aqui temas, é, uma conversa né, com temas variadíssimos, desde maternidade, ela que agora é mãe recente da pequena Georgia, que colaborou muito para esse episódio, vocês vão ouvir. A gente falou sobre moda, a gente falou sobre a sensação do cume, a moda na alta montanha, falamos sobre cumplicidade, parceria, a gente falou sobre planos, projetos de vida. Ela tem uma história muito legal, vocês vão ouvir aqui, ela largou tudo aqui na vida no Brasil, a vida em São Paulo, o primeiro largou. Uh, mudou né, de, do Rio Grande do Sul para cá e depois largou a vida aqui, a segurança, essa falsa segurança, essa pseudo segurança e foi se jogar no mundo aí, uh, através do montanhismo junto com o marido dela. Falamos sobre comunidade, falamos sobre coragem né, para tomar essas atitudes, coragem para chegar no cume e também é, ela deu aqui dicas para é, ser uma Ludmila Lucas, para ter essa atitude, essa essa coragem que a Ludmila e o Gabriel tiveram já faz alguns anos. Então, foi uma conversa muito legal. Eu quero aqui, então, convidar vocês a escutar esse episódio fantástico, mais um episódio incrível do Endorfina, que eu tive o prazer de, de descobrir, né, graças a, a um ouvinte. Então, tenho certeza que você vai gostar tanto, ou espero que você goste tanto quanto eu gostei de conhecer e bater esse papo com essa simpaticíssima é, gaúcha Ludmila Lucas. Mas antes, não se esqueça, endorfinabr.com, é o meu site, lá você pode assistir a esse episódio, lá você pode, é, no post desse episódio, né? Só digitar lá Mila Lucas, e lá tem um link embedado para você poder assistir lá no meu site, ou você vai direto para o YouTube no EndorfinaBr, onde você também pode assistir aí no conforto da televisão da sua casa, ou aonde você estiver, no seu celular, no seu tablet, se assim você preferir. E o Endorfina está, como você também já deve saber, em todos os agregadores de podcast do mundo. Então, basta procurar Endorfina com Michel Bogli E não se esqueça de seguir o Endorfina nesse agregador de podcasts, assim você não perde nenhuma conversa. O ano de 2024 está chegando, né? esse aqui é o penúltimo episódio do ano. O ano de 2024 está chegando, eu já estou com alguns episódios gravados e com... Convidados sensacionais. O começo do ano já com uma convidada que vai voltar ao Endorfina aí depois de. Seis, quase sete anos é, da primeira aparição dela no Endorfina. Então, tem convidados muito legais já para 2024. Então, sigam o Endorfina no seu agregador de podcasts, assim você não perde nenhum convidado, você não perde nenhuma história. Afinal de contas, quem é que não gosta de, boa, de uma boa história, né? Você gosta, eu gosto e, e, e é uma pergunta retórica, mas a verdade é essa, né? Quem que não gosta de ouvir uma boa história? Então, é, muito obrigado pela sua audiência e vamos lá então agora para mais um episódio da do Endorfina com a Ludmila Lucas. Nascida no interior do Rio Grande do Sul, quando criança minha convidada praticou balé e natação. Além disso, o esporte não foi algo muito presente em sua vida até muitos anos depois. Em Porto Alegre, ela cursou a administração de empresas e aos 25 anos de idade começou a praticar a corrida e dava ainda algumas pedaladas. Profissionalmente, empreendeu em uma loja de moda feminina e, em 2016, mudou-se para São Paulo, onde conheceu a sua cara metade. Em uma viagem ao Japão, ambos decidiram subir o Monte Fuji. Apesar de totalmente despreparados, gostaram da experiência. De volta ao Brasil e já pensando em novas aventuras, ela começou a praticar musculação e o crossfit. Em 2017, fez um curso de escalada e ambos tentaram chegar ao topo do Monte Elbrus. No ano seguinte, subiram o Kilimanjaro e depois se casaram. A dupla seguiu fascinada com o montanhismo e fizeram então a primeira tentativa de escalar o Aconcágua. Quanto mais tempo passavam nas montanhas, mais se questionavam a respeito do estilo de vida e da rotina maluca da vida urbana. Nos últimos anos, ambos vinham se dedicando a fugir da zona de conforto. Em 2019, visitaram 14 países, trabalharam muito e dormiram pouco. Comemoraram a entrada do ano de 2020 do jeito que mais gostavam, no topo do Monte Roraima. E foi lá que eles começaram a discutir a sério a ideia de largar tudo e se jogar no mundo. No primeiro dia útil de janeiro surgiu uma oportunidade e eles não deixaram escapar. Seria o ano da tão sonhada volta ao mundo. Ela, depois de seis anos atuando como empreendedora, 118 modelos, 296 variações e um total de 5.469 peças de roupas enviadas para suas clientes e amigas, fechou as portas rumo ao desconhecido. O plano inicial consistia em visitar quase 30 países, a maioria deles exóticos e pouco conhecidos ela teve coragem de sair em busca de viver um sonho. Apenas um mês, mais oito países depois, a pandemia começou a fechar as fronteiras e eles escolheram as Ilhas Maurício como retiro, até que as coisas melhorassem. Quando deu, voaram para a Itália e, de lá, à medida que as coisas foram arrefecendo, voltaram a viajar, escalar e conquistar os cumes de diversas montanhas ao redor do globo. Entre um cume e outro, ela ainda se dedicou às corridas de montanha, e participou dos 45 quilômetros da Maratona de Verbier, na Suíça, dos 55 quilômetros da Grand Trail Courmayeur, lá na Itália, dos 40 quilômetros da MCC Bayou TMB na França, dos 66 quilômetros da Ida Half-Ultra, na Turquia, e dos 60 quilômetros da Sky Trail Julian Alps, na Eslovênia. Ela ousou seguir um chamado interno que dizia a ela todos os dias, vá! mesmo que com medo, mesmo que não seja a decisão mais fácil, porque você não quer mais ficar, porque aqui você nunca estará satisfeita, porque você tem alguém que também quer ir contigo e porque o maior risco é o de nunca ir. Conosco aqui hoje a atleta amadora que passou a dedicar a sua vida aos esportes de montanha e às práticas de alpinismo, escalada em rocha e em gelo, corridas em trilhas, esqui e trekkings ao redor do mundo a sétima brasileira a chegar ao cume do Monte Everest, que ao lado do marido foi o primeiro casal de brasileiros a chegar ao topo do mundo, direto de Praga, na República Tcheca, a mãe da Georgia e bajeense, Ludmila Anzer Jardim Lucas. Seja muito bem-vinda, Ludmila.
0: Oi, Michel, que baita resumo, adorei. Obrigada pelo convite, que honra fazer parte desse programa.
1: Que bom, obrigado você. É, primeiro, um prazer te conhecer, e, e esse resumão aqui, né? não deu para fazer um resumo curto, porque é, a história <risos> da sua vida é muito, é muito legal e os últimos anos têm sido muito agitados. E, e, e é, isso, é muito disso que eu gostaria de explorar hoje na nossa conversa. Né? Quem quiser ouvir todos os detalhes sobre equipamentos, como é que foi o ciclo do cume, como é que foi a preparação, como é que foi, é, é, talvez... Eu vou querer ouvir de vocês se foi o ápice da sua vida até hoje como esportista, ter chegado ao cume do Everest, né? É, dá para ouvir tudo isso no Extremos, um podcast muito legal, basicamente só com montanhistas e, e aventureiros aí de, de, de aventuras incríveis. Mas eu quero tentar aqui explorar hoje, Ludmilla, um outro lado, um lado... Além de já fazer mais de um ano que vocês chegaram ao cume do Everest, né? Você é, engravidou, você agora é mãe da Georgia, as coisas mudam, né? Eu vi alguns posts teus no Instagram e aí eu, 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 eu dou risada porque com muitas mães é assim, né? Você acha né, que vai voltar e tá tudo bem, vai ter um parto natural, aí vem uma cesárea e tudo muda porque é uma cirurgia e aí você tem, né, você disse que faz a amamentação de e demanda, então meu isso suga uma energia é, gigantesca, então assim é por aí que eu queria é, levar a nossa conversa, mas antes de mais nada, você já me contou, mas eu quero que você diga aqui pro ouvinte a gente vai poder gravar, né graças ao Gabriel que saiu agora, né, com a diórdia com a um pra gente poder conversar Gabriel. um pouquinho
0: saiu pra passear, levou leite, acho que tá tudo certo é bom também porque às vezes eu fico em cima e fico dizendo tudo que ele tem que fazer, tudo que ele não tem que fazer. Então, quando ele tem um tempinho sozinho com ela, é bom pros dois, pros três.
1: Eu vi ele também, acho que num post dele, não sei se do, no Instagram dele ou não sei, eu vi ele falando isso aí, sem a mãe por perto, ela não fica dizendo toda hora o que tem que fazer. Você, ele você pode ser pai. Você tá se adaptando bem agora a essa nova vida de mãe?
0: Olha, tudo. eu sempre fui muito organizada, muito controlada em tudo que eu fiz e isso me tirou totalmente o controle sobre meu corpo, minha mente, meus sentimentos, minhas emoções e olha, mas tá dando tudo certo, então Exato. Tá, não é nada do que eu planejei, a gente espera que vai ser muito mais fácil. E, mas é dureza, o, os é dias são, são as noites são, são longas mas os meses estão passando rápido ela cresce rápido
1: é, aquele, aquele ditado né, que ser mãe é padecer no paraíso eu acho que é uma coisa assim, muito, muito verdadeira né Ludmilla?
0: é verdade, a gente sofre, mas faria tudo de novo milhões pois de é. vezes pois uhum. é
1: e, bom, e você já deve ter descoberto a uma altura dessa, né, com a sua própria mãe, com as amigas, com as tias, que é sempre assim, ou quase sempre assim, né, são raríssimas as, as mães e os pais que quando vem o bebê tem uma vida tranquila e, sei lá, né, que não muda muito a vida. Dá uma desestruturada, dá uma chacoalhada, mas é pro bem, é, e, e tudo passa, né, esse é um lema também que...
0: Com certeza. E a gente até adiou bastante esse momento, a gente vários... Por, por alguns anos era, vamos esperar mais um ano, vamos viajar um pouco mais, aí o ano passado, que a gente, vamos, o combinado inicial era assim, a gente sobe o Everest, tenta subir o Everest, a gente volta e tem um bebê, e quando a gente voltou foi ruim, aconteceu, porque logo depois do cume a gente tem essa sensação, uma, uma confiança assim, dá um boost de, de adrenalina, tudo, e eu... Ah, mas logo agora que eu percebi que eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer tantas outras coisas, será que eu quero parar agora e ter um bebê? E a gente, vamos esperar mais um pouco. Aí eu disse, não, vamos... Aí aconteceram outras coisas também, a gente estava subindo o Matterhorn, viu uma pessoa morrer, e a gente, ah, a vida é curta, eu não vou parar de subir montanhas, eu não vou parar, vai só, vou só adiar um tempo, então vamos logo parar de... adiar uma escolha tão importante... E assumir essa bronca. <risos> é. é o primeiro ano que vai ser difícil, depois ela vai crescer e vai fazer tudo com a gente, exatamente, vai ser melhor ainda. Exatamente,
1: exatamente. A Karina Oliane tem dado uma lição nesse sentido, né? Ela também é, engravidou e, e aí agora tá levando. Me fugiu agora o nome da filha dela: A Cora. Mas, Cora, exatamente, é, é, Cora, exatamente, com K ela tá levando a Cora para lá e para cá para fazer acompanhá-las nas aventuras então e aí você tá na Itália né você sabe muito bem porque você olha aí pelas ruas não só aí onde você tá mas em todos os lugares em Chamonix onde quer que seja que você vê que os europeus têm muito esse estilo de vida né então nos levam as crianças para participar das claro você não vai levar a criança para chegar no topo do Everest ou tentar mas você inclui as crianças nos, nos passeios nas montanhas então se vocês tiverem esse privilégio de criar a Geórgia nesse ambiente cultural, né, nessa, nesses hábitos, é, vai ser um privilégio para ela e para vocês poderem ter a vida que vocês querem levar, é, pelo menos é até verdade. ela ter os 10, 11, 12 anos, que aí vocês perdem o controle é. na fase da adolescência, você vai ver muito bem como é que é.
0: Por enquanto vai ser adaptado, alguns planos vão ser adiados, mas Exato. tudo dá para fazer com ela e daqui a pouco ela está subindo melhor, então montanha melhor que a gente. Então vai começar
1: cedo <risos> bom, vamos começar aqui a conversa mas na minha pesquisa e, e, e o teu Instagram, pra minha surpresa foi um Instagram muito curtinho, né porque você tinha o um Instagram da loja de roupas né? Ludmila Modas, eu não lembro como é que é o nome isso é né? o Lucas que
0: eu, que Ludmila
1: eu Lucas, é mas o teu Instagram, Lud, por aí, ele é relativamente curto, então não foi muito complexo muito complicado de eu chegar aí até o, o final dele, mas é... Você viveu seis anos, né, intensamente esse mundo aí de, de macacões, saias, parcas, pantalonas, camisas. É, qual que é a sua relação hoje, né, com a maneira como você se veste e com a moda, já que você tá vivendo uma vida, pelo que eu entendi, completamente diferente, né?
0: Sabe, que quando eu fiz eu fiz administração de empresas e meu sonho era empreender, eu gostava de moda, então era uma... Mas eu aprendi uma frase depois que é... Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na vida. <risos> e, 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 era uma, uma uma atividade que para mim era muito prazerosa. Eu amava produzir roupas, eu amava bordar, eu ainda faço isso às vezes. Eu amava todo todo o processo criativo e a parte administrativa era que eu fazia melhor. A parte uh, criativa não eu não tinha uh, estudos para isso. Então acabava que eu tinha que focar na parte administrativa, que era que eu sabia fazer melhor e já que eu não dava conta de tudo, terceirizava muita parte e delegava as partes que eu mais gostava e acabava sempre num ciclo entre o a cliente, que era maravilhosa, e o fornecedor, que não era tão maravilhoso assim. E eu sempre ficava meio, poxa, mas não estou fazendo o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu amo. E eu estava sempre tão esmagada, pelos, porque se é uma empresa pequena é difícil, a gente não tem muita margem de negociação, muito poder de negociação com um o fornecedor e a gente não consegue ser muito rápido aí vem uma marca grande fura fila e eu me vi nesse meio tempo frustrada com isso e, e esse foi um grande um escape nas montanhas que quando toda vez que a gente saía eu conseguia me preocupar só em sobreviver não pensava em nada não pensava nos, nos pedidos não pensava nos clientes não pensava nos fornecedores não pensava na produção e nada que eu tinha que fazer não tinha a obrigação que de certa forma acaba virando uma obrigação né de estar sempre como a marca tinha o meu nome, eu, eu achava que eu sempre tinha que estar impecável, eu sempre tinha que... E depois, hoje em dia, isso foi um foi libertador, de certa forma, porque também na montanha as roupas que eu produzia não serviam, então era o único lugar que eu vestia outras marcas e que eu podia... Porque, no fim das contas, na marca, eu tinha que ser comercial. Eu amo, eu amo cores, amo um estilo mais alegre, mas não é tão comercial, é mais fácil vender o preto, o básico, o neutro. Então, na montanha, eu adoro ser um arco ambulante e poder <risos> expressar. <risos> Mas você
1: se preocupa em, pelo menos, colocar uma roupa que combine ou você compra o que, o que é necessário, de... não importa a cor?
0: É, Então, podendo a gente escolher o mais bonito, a gente escolhe. Às vezes, nem sempre é fácil, às vezes não tem. Às vezes, o mais bonito é muito mais caro mas no início do montanhismo eu tinha tudo preto e me incomodava muito que as minhas roupas eram pretas, eu pouco a pouco fui substituindo tudo e hoje eu tenho calça amarela, calça vermelha, jaqueta rosa e daí tô do jeito que eu gosto.
1: Entendi. E eu li no teu... não sei se foi no teu Instagram, acho que foi no teu Facebook, teu Facebook de... me deu bastante coisa, ele tá agora desativado, Olha, né? Mas sim. a hora que eu fui dar um, um Google e eu dou um Google no nome, da das, dos conv... no nome dos convidados, né? É, de vez em quando eu descubro coisas que nem o convidado lembra, né? E talvez eu traga algumas coisas aqui que você já não, não se recorde mais tanto, ou você vai se recordar agora, mas você escreveu o seguinte, todo mundo já viveu a sensação boa de vestir uma peça legal, porque roupas têm um poder transformador. A correta eleva a autoestima, potencializa a beleza e, de e deixa tudo mais leve e feliz. Você deve mais ou menos se recordar disso, né? ou pelo menos você uhum. deve acreditar nisso. É... Você acha que a, 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 as roupas de montanhismo, basicamente, é, que é o que você veste hoje em dia, elas poderiam ter uma, um, vai, um, um, um esmero melhor na questão da moda, justamente para potencializar, Porém, não necessariamente dia. a beleza, mas Porque a autoestima, é assim. né? para que as pessoas se sintam melhores com a roupa, não pelo desempenho da roupa, o desempenho é importante, a parte técnica. Mas, de repente, ajudá-las a, 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 a realizar aquela aventura, que seja subir no topo do Everest.
0: Mas não é verdade. Quando a gente está assim, se vestindo, assim, dos pés à cabeça, de um jeito que... Hoje eu tô bem. A gente não fica mais confiante, mais feliz, assim, quando... Hoje eu gosto É eu não sou sou um parâmetro um
1: eu não sou muito um parâmetro. Não que seja uma coisa <risos> exclusivamente feminina, mas eu não sou muito um parâmetro. Mas eu sei. Minha mulher é assim, minhas filhas são assim... É... É, eu, e, sei, e eu sei, eu sei que isso acontece. Coloca
0: uma bota e um crampom, uma, segura uma piqueta. Eu tenho uma piqueta pink, na verdade é do Gabriel, mas eu roubo. <risos> e a piqueta pink é a piqueta da sorte. Ela é pink. Então, isso, já, a roupa do montanhismo já, já nos dá confiança, porque ela é uma roupa técnica. A gente sabe que é uma roupa, quando tem algumas partes são mais abrasivas, ela é feita para nos proteger, para nos, nos acolher. Tem um, um gator para não entrar neve dentro. Ou, Assim, o capacete, o capacete é um saco, é desconfortável de usar, mas quando tu bota o capacete, bota a cadeirinha, tu... Deixe Exato, você acha
1: que você tá protegida, é verdade. Só a
0: gente assim, pode nem subir muito, não pode nem ir muito longe, mas a gente já tá se sentindo poderoso. Uhum. Vai dar uma voltinha num, num glaciar de crampom, a gente vai se sentir feliz que tá usando um, um equipamento...
1: E isso, pra gente sair logo desse assunto de moda, duas coisas, a... Ah, na montanha, né, vocês pegaram uma filhinha lá, no, vocês chegaram ao come no mesmo dia do Joel, né, aliás, o livro do Joel tá Oi. aqui, né, Eu é, que já teve aqui no Endorfina, e é, pegaram um filhinha e tal, e nas outras montanhas que vocês vão, pelo menos no, no campo base, vocês, vocês veem muita gente, né, dá pra distinguir com a máscara, com os, os goggles, com os capacetes, dá pra distinguir mulher de homem por conta da roupa,
0: não. nem sempre nem sempre, nem sempre. De, 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 às vezes por conta da roupa às vezes por conta do nosso cansaço né dependendo do quão cansa... exausto a gente está a gente não vê nem, ninguém ah. mas porque a gente olha, olha as
1: fotos, né? quem é leigo como é todo eu, um você um olha as de fotos, marcarcão. você acha que é tudo homem né? assim, naquela cabeça de machista só tem homem, é, mas tá isso, cheio é de exato. mulher lá
0: é, mas no Everest, claro que a gente está com tudo, todo tapadinho, com a máscara de oxigênio. Não, não dá pra entender. E os chapas são pequenininhos, então nem por altura dá pra diferenciar muito.
1: Uhum.
0: É mais quando a gente troca o olho no olho, quando passa por alguém que... Que vemos. Não, realmente. Não... Isso, isso é outra coisa. Agora, pela primeira vez, a, uma marca fez um macacão exclusivo pra mulheres. Porque não tem, é tudo... A roupa é, é unissex, né? O que não favorece tanto o corpo feminino não só esteticamente, mas também ah, funcional. Esse
1: macacão de três camadas, que eu também não sabia que existia. É,
0: agora pela primeira vez fizeram... A The North Face fez um, um macacão feminino, que é feito para o corpo de mulher, que é claro E basicamente
1: que que é? o, o, tem, tem o que é? O zíper para fazer xixi? O que é? O que, que muda? Não,
0: eu acho que é a modelagem... É, eu não, eu não, proporção eu não via de membros na vitrine, não, superiores e de, de tronco. Mas eu acho que é proporção, porque ele fica porque pra ele te aquecer, ele tem que estar tá meio certo, não adianta ele estar tá meio solto em algumas partes, porque tem, não pode estar tá muito justo, tem que circular armas também, e aí ele é totalmente feito com uma anatomia masculina, então se tiver mais certinho, vai ficar mais confortável para gente se movimentar, né? Uhum.
1: Cara, interessante, eu não tinha pensado nisso. A
0: modelagem faz muita diferença, é o... É...
1: Você... Mulher, seio,
0: mulher é um pouco menor, tem cintura mais fina.
1: É. Não, faz sentido. A ah você, e um dos posts quando você teve no Brasil, não sei se foi ano passado em, estiveram na praia, você tava com uma camisa na praia, uma camiseta que me chamou a atenção é, do Metallica, eu falei, nossa, meu será que ela ouve Metallica? Qual é a sua relação com Metallica? Olha que a camisa era não. emprestada de algum primo, de um sobrinho por
0: casamento <risos> tenho um, um marido rock and roll, metaleiro, que escuta heavy metal todos os dias de manhã com a minha filha, e me faz escutar o álbum. Eu comprei a camiseta por estética mesmo e ele me fez ficar escutando esse álbum e ele dizia, alguém vai te conversar, vai conversar, vai <risos> te perguntar.
1: <risos> Quer dizer que o Gabriel <risos> é e metal. Você não sabe nem
0: qual é o, álbum. o Gabriel é metal.
1: <risos> Caramba, cara, e para mim é o melhor álbum do Metallica. foi o álbum com o qual eu conheci o Metallica, o Ride the Lightning, né, o segundo álbum do Metallica. Caramba, meu, que, que legal, que legal. Porque eu,
0: falei, meu... eu já fui em show do Metallica, não é que eu ah? desgoste, mas não é a minha banda preferida.
1: Sei. É... Mas eu gosto
0: de rock and roll. Você
1: tá dizer... aprendendo a gostar por osmose.
0: Exato. Por... <risos> nem, nem Escolha eu nem tenho, porque é. é a música que toca lá em casa.
1: <risos> Ó, é... eu aprendi um truque aqui, que a gente tem que fazer umas pegadinhas no começo da conversa para manter o pessoal esperando até o final porque em, em, eu vou querer que você diga em algum momento se lá no topo do Everest você ficou naquela posição de Mulher Maravilha por cinco minutinhos <risos> contemplando o mundo literalmente aos seus pés e o que, que aquilo te trouxe, mas no final você vai dizer não precisa revelar agora, porque assim a gente prende a atenção das pessoas até o final eu vou... mas eu não sabia, né, dessa dessa <risos> enfim dessa,
0: eu, eu dessa gosto, história digo, de ficar o né com as mãos na cintura
1: <risos> ah, é assim? <risos> mas eu gostei é, Bom Vamos falar, começar falando do Everest Já também para matar aí um pouco a curiosidade do ouvinte Mas eu ouvi é, Várias entrevistas de vocês Inclusive é, O trabalho que o Elias faz é muito legal né? Ele grava com vocês direto de lá E tal é, Vocês estão naquele calor do momento Mas o, o que me chamou a atenção E eu queria que você me confirmasse ou não, a impressão que eu tive, a maneira como vocês relataram a chegada de vocês no topo foi muito leve, assim, dava a impressão que vocês estavam narrando, sei lá, subindo o topo do Roraima, sei lá, sabe? Não, não foi uma coisa que eu imaginei que vocês fossem falar que... Sei lá, estavam ah, chorando desde o... Do, do, do... Do, do Hillary Step, alguma coisa assim vocês tiveram, né, isso que vocês já tiveram aquela emoção do cume antes de chegar no cume, porque ali vocês tinham certeza de que vocês já estariam no cume, precisava só esperar as pessoas descerem, o Joel inclusive, acho que era um deles, né?
0: Sim, a gente viu ele na volta.
1: Legal é... aliás, o Joel chegou de noite né, a foto de vocês, as fotos de vocês no cume estão tão legais, cara com o céu azul, e o Joel não tem uma foto, a foto é de noite, né? Mas é, isso é não muda nada mas, enfim, é isso mesmo, vocês são práticos na vida como, de uma maneira geral, e, e aí eu vou fazer aqui só um disclaimer para o ouvinte, a gente vai falar muito no plural aqui, porque vocês, pelo que eu percebi, vocês são uma dupla, né? Vocês foram o primeiro casal a chegar é, ao Everest, né? uma dupla de fato, né não uma dupla de direito só pelo casamento no papel, vocês estão é, nessa aventura é, de fato como de uma guardada. dupla, é, e o Gabriel não pôde estar aqui porque né tinha que, alguém tinha que ficar com a com a Geórgia okay.
0: mas <risos> é,
1: a gente vai falar muito isso e você pode falar muito isso no, no plural mesmo quando você achar necessário mas vocês são assim Para vocês o Everest foi um sonho recente, eu sei que não era um sonho quando você era criancinha lá em Bagé, mas como é que vocês encararam e agora, né mais de um ano depois, como é que você acessa essas emoções?
0: Às vezes a gente ainda pensa, meu Deus antes do Everest <risos> quando eu isso é ainda vezes, nossa, a gente chegou no topo do mundo é, foi um, um, um momento maravilhoso nossas vidas foi incrível mas acho que nós dois somos humildes assim a gente, a gente fala até nossos amigos até piada porque a gente fala bastante disso de ah a gente sabe que eu subi o Everest né? e, ou qualquer coisa porque também tá com preguiça de ir até ali na esquina mas poxa tu subiu o Everest a
1: gente
0: fala sempre um pro outro ah subiu é. o Everest tu quer né acordar de noite para para cuidar do bebê não quer. <risos> é ótimo. E... Mas foi assim, foi um ápice da nossa vida, eu acho, foi incrível. Mas eu, logo que a gente subiu, a gente estava, a gente desceu, a gente estava com o Carlos Santalena que já subiu três vezes, com o Tarso que já tinha recém subido pela segunda vez e com o Carlos Canelas que já subiu, subiu é, sem oxigênio em 2011, eu acho, já estava na segunda tentativa sem oxigênio. Agora ele desceu foi para a terceira. E a gente estava se sentindo ali muito. Todo mundo já subiu duas vezes aqui, todo mundo já foi várias vezes, a gente está só na primeira vez. A gente, a, gente tava, a gente fala que a gente tem sido meio impostor. E... <risos> <risos> Porque a gente conhece tanta gente que faz tanta, tanta coisa a mais, que a gente pensa, ah, tá, não, subiu foi ótimo, foi incrível, mas tá, tudo bem. Então, tem várias pessoas que já subiram também. <risos> então, não sei, a gente. Foi mais uma é, questão foi um então, momento, de comparação. Foi maravilhoso não foi maravilhoso mas a gente ainda não achou assim nossa sou melhor do que todo mundo porque subiu Everest não é para tanto tem uhum. pessoas que fizeram sem oxigênio tem pessoas que fizeram várias vezes assim. não não acho que seja claro é, é foi é um, é um privilégio poder subir porque tem que tem que ter tempo ter, é caro tem toda um, uma dedicação um treinamento que tu vai ter que investir para estar lá mas eu acredito que qualquer pessoa que quiser e dedicar tempo vontade energia é capaz e a gente graças a Deus eu fui porque foi muito especial sim valeu cada dia cada hora cada centavo dedicado e mas acho que qualquer pessoa que quiser ir pode ir. treina antes por favor <risos>
1: E aí eu perguntei já para Areta, né? Perguntei para o Joel, é, e a do Joel a resposta foi óbvia, não dava para ver nada. Como é que é a vista, assim, é, figurativamente, a hora que você está lá em cima, né? Vocês ficaram, você me disse 45 minutos, você disse para o Elias, mais ou tempo. menos, ficaram bastante tempo, né? Mas assim, qual que são as sensações? Você olha, né, vê tudo para baixo, o mundo está literalmente aos seus pés, não tem nada mais alto. É, o, que que, o que que vocês pensaram foi o um momento mais introspectivo teve o um momento do casal que vocês deram o um beijo também uma, deve ser uma emoção fantástica estar tá lá com a sua cara à metade, metade né? como é que foi também esse momento exatamente de estar ali no topo por aqueles minutos ali
0: então, a gente em montanhas, geralmente chega bate no cume, tira uma foto dá o, a gente sempre tem o, o beijinho do cume e desce então ali, naquele momento que a gente chegou e foi demorando assim. A gente já tava. Eu, eu tava um pouco ansiosa. Assim, eu tenho que descer. Então, eu não costumo curtir o cume. Eu chego, dou uma olhadinha na vista e desço. <risos> sei que parece estranho, mas não é só pela vista que eu subo. É, por Todas as questões de me desafiar. Mas quando a gente chegou, eu, claro, tô, tô aqui, né? Não sei se. Tá, talvez eu suba de novo, porque eu gostaria, mas não sei se vou poder voltar vamos espiar tudo, é muito impressionante, porque é uma visão de janela de avião, é tudo muito pequeno, e então, o mundo tá aos teus pés, assim, isso, quando a gente estava no Campo base, a gente sempre olhava o, outras montanhas, eu ficava, quero subir essa montanha, quero subir o o e quero subir várias, quando a gente chegou lá em cima, a gente olhava assim, meu Deus, essas montanhas são muito pequenas, não sei se eu quero subir elas, <risos>
1: Dá uma Tudo sensação de tipo, bom, e agora? Dá essa sensação? Ou quando vocês voltaram e tal, tipo, bom, e agora? A gente já foi no lugar mais cobiçado, né? Não é o mais difícil, mas é o mais cobiçado. E agora?
0: Sabe que foi bem pelo contrário, porque foi assim... Nossa, eu consegui subir, eu consegui chegar no topo do Monte Everest, eu consigo chegar em várias outras montanhas que eu achava antes, que talvez eu não fosse capaz. Então eu posso subir, tem outras de 8 mil, tem várias de 7 mil, mais difícil, 6 mil. Pensei, nossa, agora eu, qualquer outra montanha... Eu vou ter um currículo <risos> já maior, porque antes disso, até cada montanha que tu vai vai te trazendo uma bagagem. E o Everest te traz muita bagagem, porque não, não só por ser a maior montanha do mundo, mas é porque é longa. São 40 dias que tu fica exclusivamente nas montanhas o a cascada do Kumbu, a parede do Lhotse, são lugares super técnicos, super difíceis. Se treina muito, treina muito a cabeça. Tu tá lá num lugar que não tem resgate acima do Campo 2 então quando tu volta dali, não é só porque fez pume, mas tu volta tipo nossa, agora eu tô treinado, tô preparado, para posso fazer qualquer outra montanha do mundo, então para mim abriu portas, não e agora não tem mais o que subir uma coisa que eu, eu volto eu penso, eu gostaria de subir pela face norte gostaria de subir outras montanhas, não todos os 8 mil não os 14, 8 mil em si mas várias outras montanhas o Matterhorn mesmo, era uma montanha que eu tinha um pouco de medo de subir e quando a gente voltou eu pronto vamos, e a gente foi, então isso foi muito legal porque me deixou muito mais confiante então, pra mim, abriu portas e não fechou
1: uhum. é, faz sentido, porque você a, além de você ter vivenciado toda a experiência de subir os desafios, né, físicos mentais, técnicos você você é, ganhou experiência né? você está acumulando, quanto mais montanhas você subir, mais experiente você vai ficar e isso vai de fato é, dando essa, essa segurança, você é o tipo de escaladora ah, que faz um contraponto com o Gabriel Metaleiro é, em termos de segurança, em termos de pressa né? eu vi ele descrevendo para o Elias várias vezes que ele ia andando na tua frente, porque você estava num ritmo devagar, isso é uma coisa que te irrita, ou vocês combinaram, não, vai na frente no teu ritmo, porque eu não quero me afobar, como é que é essa dinâmica também do casal, eu... do casal, casal, marido e mulher, mas do casal que é dupla, né, porque assim, a montanha, né? eu, eu não sou entendido é, do assunto, mas eu sei que na montanha as pessoas precisam umas das outras, né, então, também tem essa questão de ser uma dupla, não importa se são maridos ou, marido ou mulher, que vocês precisam se ajudar, né? Como é que é essa dinâmica do casal, não somente no Monte Everest, mas em todas as outras é, montanhas que vocês subiram?
0: A gente, sim, a gente sempre tenta trabalhar juntos nisso, a gente se ajuda muito, desde a organização da barraca, tudo junto, porque somos, por mais que a gente seja casado, somos pessoas diferentes, cada um tem o seu método, então a gente está sempre... Um, a, gente, a gente sabe quando a gente chega no acampamento o Gabriel tá sempre um pouco pior, porque ele chega e a altitude é, bate mais nele, então eu sempre sou responsável por montar a barraca, organizar tudo, ele no dia seguinte ele tá bem, eu tô mal, então no dia seguinte é ele que desmonta, é, a gente, nisso tudo a gente foi se conhecendo em altitude também, mas assim, o Gabriel ele é mais rápido, ele é mais comi, ele assume mais riscos, e nesse momento, quando ele quer ir na frente, para mim a melhor coisa é ele ir na frente, porque senão ele fica me apressando, e vai sendo ruim mas, às vezes como no dia do Everest, a gente queria chegar juntos então ele foi tranquilo, no, no meu país aliás, o Sherpa que estava com ele queria apressar, e ele não queria ele disse, não, agora eu como o Everest se eu não conseguir chegar do lado da minha mulher, eu não quero chegar isso foi até uma revelação, porque a gente até então tinha combinado que se preciso fosse só um chegaria, estava tudo bem mas aí ele chegou lá e ele decidiu que no dia do ataque que eu come ele percebeu que não teria sentido ele chegar se eu não conseguisse chegar a gente tinha feito tudo juntos até ali e a gente realmente trabalha juntos nisso. Se um está mal de atitude, a gente quando a gente foi para o na primeira vez que o Gabriel teve edema pulmonar eu desci junto, a gente percebeu tudo que é são que é tudo que pode dar errado, a gente tem o dobro de chance, porque a gente é dois. É então exato, não basta. Então. Se um tem uma intoxicação alimentar, deu ruim para os dois. Então um cuida do outro, a gente tenta também é, tudo pensar já em equipe, e quando a gente tá aqui nos Alpes, a gente é parceiro de cordada, não tem mais ninguém, vai um cordado no outro, a gente tem que se comunicar muito bem mesmo, sem falar, é, porque a gente tem que cuidar um do outro, sempre, e a gente, nisso, a gente vai até, inclusive, na maternidade isso nos ajudou muito, a, a se comunicar mesmo sem se falar, porque às vezes tá vento, tá frio, um tá longe, e zelar muito por si e pelo outro, Uhum. é Mas claro, sempre tem os momentos. O Gabriel sempre quer assumir mais risco que eu, e eu que sou a chata. que Um dia a gente foi subir uma montanha e tava um whiteout total, a gente não via a base da montanha. e Era no Monte Rosa, aqui é, na Itália. Não era uma montanha de super difícil acesso. A gente foi num dia para lá e voltaria no dia seguinte. E a gente, não... nesse dia, não tava... o tempo tava muito ruim. Eu disse, Gabriel. Não dá, a gente como a gente vai só nós dois, a gente sempre, eu digo os para se a gente vai com mais pessoas, com um grupo, um guia, a gente tem mais chance de fazer mas só nós dois, é a gente vai calcular o erro, e às vezes eu prefiro, na dúvida, voltar, porque a montanha vai continuar lá. Então a gente poderia voltar no dia seguinte, na semana seguinte, mas aquele dia o tempo estava ruim, e ele ficou bem chateado comigo, e daí nesse dia eu disse, não, só um pouquinho, a gente só tem uma chance de fazer a decisão errada, porque... Se der ruim, a gente não, não volta.
1: Exatamente. Então,
0: eu prefiro... E agora, tendo um bebê, mais ainda. Eu prefiro voltar no dia seguinte. Não, não preciso fazer comer a qualquer custo. Tudo bem. Se não der certo, eu é espero para contar. E a gente se diverte igual. Qualquer dia ruim na montanha é melhor que um dia no escritório.
1: Gostei desse lema. <risos> é, você falou aí... É, a respeito aí dessa... Né, enfim, dessa, dessa dinâmica. Quando que você já experimentou é, uma ou qual foi a sensação qual foi a, a situação, perdão qual foi a situação que você experimentou que o fato de vocês serem casados e terem essa intimidade de um casal é, prejudicou ou quando que isso é prejudicial assim, não precisa ser prejudicial de dar uma DR no meio da montanha mas assim, uma coisa que você fala, bom e, e isso, se a gente não fosse se nós não fôssemos tão íntimos como um casal, talvez isso a gente não, não teria, tem alguma sensação assim alguma situação assim? Olha,
0: eu acho que, claro que às vezes sempre tem a humilhação nossa de cada dia, do, porque o, o só não tem privacidade numa alta montanha né? é, a gente faz xixi dentro da barraca, Exato. isso tudo pra gente é mais trabalho, não é que, que, a, que acabe com o casamento mas aí a gente tem que ou manda, tipo, sai da barraca ou quando um vai pro avanço a gente tem mais trabalho às vezes pra preservar o nosso relacionamento <risos> não um, tem
1: um, um mínimo do mínimo sim. do mínimo da intimidade né?
0: <risos> sim, a gente tenta mas acho que nunca atrapalhou acho que só nos aproxima
1: uh -huh. e, e quando vocês começaram é. fala
0: Agora, mas quando eu começo a reclamar porque eu sou chata, quando eu começo a reclamar pro Gabriel, arruma o capacete, puxa a corda ele, fica, ele sempre fala, piadinha dele escala com a mulher, ele fala pra qualquer pessoa que tá na volta ah, leva tua mulher contigo vai ser legal
1: é, vocês chegaram a pensar no começo dessas empreitadas dessas aventuras que vocês fizeram né lá no Monte Fuji, a primeira e, e no Monte Fuji você disse isso já algumas vezes, né, vocês foram com a roupa do corpo, foi assim, ah, vocês estavam passeando no Japão, ah, vamos fazer um turismo subindo o Monte Fuji, mas vocês tiveram êxito, né ah, mas vocês chegaram a, a cogitar eventualmente, até mesmo antes do casamento, nessas aventuras todas que vocês fizeram, tipo assim, será que se a gente não continuar escalando e se colocando nessas situações desconfortáveis de risco de perda de forçada de intimidade, pelo menos até um certo nível e tal, isso não poderia é, prejudicar o relacionamento de vocês?
0: Acho que acho que a gente nunca pensou. Não? Não. A gente a gente até sempre pensa que é sorte porque a gente conhece várias pessoas que gostam do montanhismo e o parceiro não gosta é. e acaba que impede um pouco, porque claro. precisa de café para isso, no é. mínimo... Não, e a aí a pessoa chega toda animada para gosta... falar de alguma
1: coisa e a outra pessoa não está né, tão interessada assim.
0: Exato, a gente sempre fala que é sorte que os dois gostam, porque a gente vê muito um tentando puxar o outro e a pessoa desinteressada não acha legal. E a gente sempre achou que, ai, ah, que bom que nós dois gostamos, que bom que nós dois conhecemos juntos esse esporte, que não foi que um era super experiente e o outro não tanto. E foi uhum. aprendendo juntos e os dois gostaram de dedicar o tempo a isso. E a aprender para a gente... Provavelmente... 90% do que a gente fez foi juntos e é, é uma coisa que a gente gosta de viver juntos.
1: Claro, e provavelmente hum. a a quem convive com vocês, as pessoas que são mais próximas e que têm experiência em casamento e tal, estão casados há muitos anos, talvez eles até identifiquem que vocês têm um, uma vivência como um casal que tem seis anos de casado, cinco anos de casado, muito maior do que uns um cinco anos de casado aqui em São Paulo, né? Na morando na Vila Olímpia e pegando trânsito todo dia indo pro escritório e voltando, né? Por conta da intensidade Exato. dos dias de vocês, né?
0: Essa intensidade que muitos casais tiveram na pandemia, de ficar juntos no apartamento e tudo, a gente era isso dentro de uma barraca com o tempo ruim fora. Então, essa intensidade de pandemia é a nossa vida.
1: <risos> é, vocês têm uma foto do cume impressa gigantesca aí na parede da sala de vocês? Não. Rece... Onde é que fica? Porque esse é, esse é o troféu, né? Porque não existe um troféu para chegar no Cume do Everest. Esse eu entendo que seja o troféu, né? A foto do Cume. Não sei se é isso ou não. Mas vocês não têm ela aí impressa? Aí num, não né, tá pôster gigantesco o pai do Gabriel queria imprimir, mas a gente, não, a gente
0: nunca imprimiu.
1: Curioso é. isso também, né? Porque... As pessoas que estão acostumadas... A... As suas medalhas estão aonde? Estão expostas as medalhas dessas provas não, de a
0: gente Não, a gente guarda. Mas é que a gente sempre fala que a gente não quer que a nossa personalidade inteira seja montanha. A gente já só faz isso, só fala nisso. A gente só fala assim, deixa a nossa casa ser um pouco mais neutra. É,
1: Como eu tô um quartinho de bebê. Vou... Várias pessoas
0: fazem o tema. É, mas é, hoje eu não tô em casa.
1: Ah, não é a sua casa, que tem uma foto, acho não. que é do Taj Mahal, e ali não sei se é, é o... a Torre Eiffel, é, que é o Luz. É Praga. Praga, tá. Uhum. <risos> Então, então a casa de vocês ela não é uma casa de montanhistas para quem não, chega? até
0: tem, porque a nossa casa é alugada, então tem uns, tem uns quadros de montanhas, tem um quadro Mont Blanc 4810 escrito, que a gente, se dependesse de mim, não teria, mas nossos, ou que a gente tem, que a gente tem algumas montanhas e dão um diploma, né, o diploma a gente gosta. Daí tem, mas não, nem tá pendurado, tá em cima de uma mesinha. Que
1: diplomas? Eu não sei. Que diplomas? A gente
0: te, é, tem uns tem umas montanhas que dão. Um, você chegou no cume do Aconcagua. Não a sabia. Gente tem o da Concagua, eu acho que tá, que tá na sala. O do manjaram por exemplo, eu não, não sei cadê, mas a gente tem também do Quilimanjaro. Do Everest a gente não pegou ainda, porque. Uh, uh, é, tem, o que é, que é o governo que emite? Tem, o governo que emite. De quando chegar, talvez a gente faça um quadrinho com esse e bote uma foto.
1: Uhum. Não sei. <risos> legal, legal. É, e após o nascimento da Georgia, como é que vocês também estão assimilando essas mudanças, né? Talvez Sim. mais você, porque as suas mudanças são fisiológicas. Eu recebi faz pouco tempo aqui uma mãe de gêmeos que me disse que o cérebro, inclusive, dá uma pequena atrofiada nesse momento aí do puerpério, para que a mãe fique completamente concentrada no filho para fazer o filho sobreviver, né, uma coisa claro. instintiva e tal. Como é que tá sendo também aí essa dinâmica, principalmente você com você mesma, de assimilar tudo isso e, e realizar que agora tem uma pessoa ah, então. que depende de você, pelo menos por uns bons anos aí pela frente?
0: Antes dela nascer, eu pensei, não, tranquilo. Ela nasce, um, dois anos sem, depois eu posso voltar pra montanha e tá tudo certo e teve teve essa girada talvez foi isso foi esse problema do porpério que não existindo protetor mas hoje em dia eu penso que eu tenho eu quero voltar para as montanhas eu tenho essa vontade de eu posso mas eu posso esperar ela crescer eu posso aproveitar essa fase que essa fase ela vai passar rápido ela vai crescer a gente não quer ter mais filhos também e que ela é 100% independente de mim eu posso levar ela para fazer trilhas na mochilinha daqui a pouco ela já pode começar a esquiar com a gente daqui a pouco ela pode começar a escalar em rocha claro for um pouquinho maior, ela tem sete meses. É, por enquanto, a gente está se dividindo, né, a gente perdeu o parceiro de cordada, a gente diz isso que daí só vai um por vez, por isso que a gente está correndo mais. Para mim, é muito importante eu manter treinada, porque se surgir uma oportunidade, eu não quero ah, agora, de repente, poderia subir uma montanha, mas não tô treinada. Não, tenho que tem sempre treinada, sempre preparada, mas tudo bem, se eu levar dez anos, 12 anos, 20 anos, o montanhismo não tem idade, não, tem, não vai ter problema se eu quiser com... 60 anos sobre uma montanha. Exato. 8, o Joel mil. tá
1: aí pra, pra provar isso, né? Exato. Ele começou o Joel aos 50. tá aí pra
0: amassar essa teoria total. Ele começou com 50 anos e chegou com 69. É. 68, né? É. Ele super bem. O, o Joel, ele é muito treinado. Ele tem muito fôlego, ele é muito focado. Ele tá. Tá, e... é, tá fresco ainda.
1: Exato. E. Uma pena que ele não conseguiu, né, atravessar o Canal da Mancha esse uhum. ano. Eu não falei mais com ele. Eu sei que ano que vem ele vai querer sim, fazer o Mundial de teatro de Iron Man. Mas quem sabe ele tenta, né?
0: Porque, sim, o Iron Man deve fazer, mas eu, até onde eu sei, era a última tentativa que ele poderia do Canal da Mancha, porque 70 anos é o, o limite, limite da idade é. É. Então, mas... A gente eu não vou falou com ele com depois, ele. eu não sei o que que deu errado, mas claro que qualquer coisa pode dar errado, porque tem que estar tudo perfeito para fazer um feito esportivo, assim, era, era muito difícil, é. não é que ele não era capaz, é. mas é e, que às e, vezes e... uma coisa dá errado e tu não tem margem de manobra, é um dia só.
1: Exato, é. Não dá para dar uma parada e esperar o mau tempo passar, né, assim, não, é, é, uma uma tensa, qualquer, é uma
0: coisa Uma coisa, pode ser uma coisa muito pequena, mas nada é. podia dar errado. É. Então, mas a gente sabe que é isso, a gente tá predisposto tá a fracassar. Isso, Exato, não... é. a gente nem não, e, e a maneira
1: a gente... como ele encara né? só abrindo parênteses aqui do Joel a maneira como ele encara as outras tentativas dele que também não deram é, certo e as próprias tentativas antes de chegar ao Cume do Everest, pelo menos quando ele esteve aqui e contou, né no livro dele ele relata também uma, uma aceitação completamente tipo, ah, não deu, tudo bem, cara o que, que eu vou fazer, né? não dá para eu mudar o, a, a situação, então volta e na montanha isso é muito importante né eu conheci agora recentemente um, um casal é, através da minha esposa e eles têm um, um, um sonho de chegar ao topo do Everest, né? E, e aí é, conversa vai, conversa vem. Eu não tenho experiência, mas já conversei com algumas pessoas, né? E você agora está sendo mais uma, né? Mas eu falei, cara, eu, eu, eu entendo que a primeira coisa que a pessoa precisa ter é essa humildade de poder aceitar que talvez não seja no dia que você se programou. Né? não esteja predestinado, não esteja não, não dê certo, não importa o que você acredite em quem hum, você acredite. Das contas, se a, gente a natureza não, tem não quiser Você não vai, você não vai subir. O que que você vai fazer, né?
0: Às vezes pode ser erro nosso, pode ser uma coisa. Que Ainda tem isso, errado, é. não treinou direito, exato, tudo, não é, o correto, pode ser, mas é. mesmo que tudo esteja alinhado, esteja treinado, pode ser um E mesmo assim, pode ter um dia que tu teve dor de barriga, tu não pode ter dor de barriga nesse dia, porque tu não vai conseguir fazer 16 horas de esforço é. se tu não estiver no teu 100%, então, é. tu, uma, nada pode dar errado, e, uhum. e as coisas dão errado, né?
1: Exato. É, e, e o treino físico, basicamente, além de vocês fazerem cursos e estarem sempre escalando e tal, o, o, o treino físico que vocês usam, não só para o Everest, mas para as outras montanhas. Crossfit vocês deixaram de praticar, né? Pelo que eu entendi. Crossfit, é. Crossfit era aqui no Crossfit Itainha, aqui pertinho também uh -huh. do estúdio, né? Eu vi. Sim, maravilhoso. Mas é, é, é correr. Vocês correm aí nas montanhas, vocês correm nas trilhas, vocês se mantêm ativos correndo e provavelmente fazendo um pouco de fortalecimento na academia, né?
0: Infelizmente tem que fazer fortalecimento, <risos> a gente faz, não é o que eu mais gosto, não. mas sim, é basicamente a corrida de montanha, é... aí ah, quando começa a temporada de inverno, eu gosto de fazer, a gente faz esqui, esqui montanhismo de subida, que no ano passado eu não tava fazendo porque eu tava grávida, claro. mas esse ano já tô ansiosa para fazer, e a gente começou dois anos atrás, e esse ano eu quero dar bastante empenho para fazer esqui de fundo, que é o esqui no plano, que é um dos esportes que é melhor para aumentar o V2 máximo.
1: Exato, é.
0: Então, pra... Porque eu, e para mim é muito importante esse, essa mudança, de, no, no verão correr, no inverno esquiar, no meio tempo às vezes, tipo agora, que já tá nevado nas montanhas, já não é tão interessante de correr, e, mas ainda não é temporada de esqui, é só nessa época tudo bem, eu dou uma descansada, eu dou uma repensada, eu dou... dou uma reprogramada mental. Para mim é muito importante, porque senão eu. Não é que eu canso, mas eu desmotivo. E eu gosto muito de. Pronto, agora. E aí chega no final da temporada de corrida eu já. Eu tô já cansada de correr, porque é fim de ciclo de, treina, de planilha. Mas como já tá acabando de dar aquele gasto final. E. Para é, mim é a melhor coisa. Trocar.
1: E você passou bons anos da tua vida, como você já me disse aqui fora do ar, não era sedentária, mas você não era necessariamente uma atleta, né? Nem, nem foi, fosse, né? Nem amadora, <risos> é. Mas como é que foi também essa mudança e, e qual é a reflexão, quais são os ensinamentos que você tira? Porque você tá numa idade ótima ainda, mas a gente não tá ficando cada vez mais novo, né? A gente, infelizmente, é. tá ficando cada vez mais velho e vem com, com os efeitos ruins e os bons. Mas como é que você é, é, ou, o Gabriel, ele era um ele era quando jovem, não, mais jovem, né? um, um, era um atleta era menos do que eu. Era um não, Faria, Leimer, era, era
0: Faria Limer, ele. Era o Faria do rock and roll. <risos> 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 Mas, eu, até eu que puxei mais o Gabriel para corrida, ele gostava de correr no Iberapuera. E eu dizia, Gabriel, se eu não tiver uma prova, se eu não tiver uma planilha, se eu não tiver um treinador, eu preciso saber o que eu tô fazendo, saber o que eu tô fazendo certo. Mas o meu relacionamento com o esporte é, primeiro, o meu corpo, eu já, olha, eu já fiz muito exercício só para emagrecer e para aparentar melhor, e hoje eu penso, poxa, por que, que eu fiz isso com o meu corpo? Meu corpo já fez tanta coisa, já me levou em tanto lugar, já fez um bebê, tipo, ele uh, responde tão bem quando eu trato ele bem que tudo bem, eu não vou me, me importar como que ele se parece, mas mais aonde ele me leva. E hoje em dia eu já percebi que o, eu estar treinada e eu estar ativa é o que me faz melhor pro é, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. É, o esporte dá confiança, nos aprende a ser focado, é, nos, aprende a ser nos ensina a ser estratégico. Então, todos esses valores, não necessariamente competitivos do esporte, são, assim, eu quero criar minha filha nesses valores, porque eu acho que isso só faz bem. Então, meu relacionamento, assim, por que eu fiquei tanto tempo... Eu não era sedentária, mas eu penso, por que que eu não fui mais carinhosa comigo mesma e me deixei fazer, fazer esporte por prazer e não só pra parecer, pra ter uma certa aparência.
1: Uhum. Porque... Hoje, você com 36, se bem 36. que agora você tá né, no puerpério ainda, mas você <risos> com 35, antes da Georgia nascer, você tava muito mais em forma do que você com 25, quando você... É...
0: Muito mais forte e com muito, com muito mais resistência. Mas, sim, então eu me sinto muito melhor, muito mais confortável dentro do meu corpo, sabendo do que o que que meu corpo é capaz. Uhum. que ele tolera, eu, eu, sou, eu sou um carro a diesel, eu demoro para aquecer. Não sei isso que eu, eu sei, meu corpo não vai me decepcionar.
1: É curioso isso, né? Como várias mulheres que passaram aqui pelo endorfina. Principalmente as que é, praticam corridas de aventura e corridas de trilha, é, relatam isso, né? Que é, talvez não sejam tão explosivas, mas vão muito mais longe, com muito mais cadência, com muito mais ritmo, como se fosse mesmo um carro a diesel, né? Tem muito mais esse, <risos> esse componente do endurance e da resistência ao desconforto, né? eu tenho, eu, eu, eu na, minha, na minha percepção, eu tenho certeza de que as mulheres têm muito mais preparo psicológico para aguentar situações desconfortáveis do que os homens, né, então, é, acaba sendo uma, um, um privilégio, talvez, da maioria das mulheres, e pelo jeito é um, é um seu também. Agora, como é que uma bagense vai de menina do interior, né, a, a montanhista que chegou no topo do, do mundo, você diz que tem os pais médicos, é, pela sua idade, os seus pais também não são mais tão novos, eles são de uma geração completamente diferente. Essa decisão de você é, largar a tua loja, vender tudo e falar, meu, pai, mãe, tchau, eu vou viajar o mundo com o Gabriel. É, como é que foi isso para você?
0: Sabe que eu, quando... Foi, foi muito aos poucos, né meus pais me conhecem, eles viram toda a minha transição, porque foi primeiro, eu sempre gostei de viajar, até que conseguir viajar mais... Até que descobri montanhas... Foi muito aos pouquinhos... Tudo junto... Para quem viu de fora foi... De uma hora para outra... Porque realmente... Parar tudo... Só que... Para mim... Eu pensei que... Nossa... Vou soltar uma bomba na mesa... Vamos ver o que vai acontecer... E na verdade... Eles aceitaram com muita naturalidade... Porque eles já... Acho que eles já tinham... Antecipado que isso em algum momento ia acontecer... Meu pai até me falou não, tudo bem se tu não for trabalhar mais, qualquer coisa qualquer coisa eu te ajudo se tu precisar, e eu pensei, nossa, que eu nem nunca esperava ouvir isso dele, sabe, uhum. e isso foi muito legal, e a minha mãe, como minha mãe é, é minha confidente, eu converso muito com ela, então acho que para ela também não não foi tão surpresa, e uhum. mas quando eu comecei nas montanhas, eles ficaram bem preocupados, e uma vez eu até tive uma conversa com meu pai que ele disse, tu tem que me prometer que tu nunca vai subir o Everest meu eu, pai, hoje eu não tô preparada mas eu não posso te prometer isso isso faz anos atrás a gente até relembrou essa conversa depois e quando eu decidi subir para ele já foi muito natural porque nesse ele viu a trajetória que foi rápida, mas foi intensa até ali e quando a gente falou que ia subir, ele ficou feliz então... No fim das contas, eles sabem a filha que tem.
1: <risos> Exatamente. Cara, que legal, né, esse, esse apoio, essa relação. Com certeza também vão ser inspiração para vocês e a Georgia, né?
0: Com certeza, porque é, eu sempre digo que eu, é muito triste que a gente tem que escolher entre ter raízes ou ter asas, e eu gosto de ter asas, mas eu sou, só tenho essas asas porque eu tenho raízes fortes. Exato, então se não fosse a minha família me apoiando eu sabia que ele estava ali, porque no fim das contas antes eu me preocupava muito em agradar minha família e fazer o que eles esperavam que, que eu fizesse, o que eu achava que eles. e no fim das contas eu tive que fazer a louca para perceber que eles só queriam me ver feliz e que se eu ficar feliz eles vão estar tá bem então era mais fácil do que eu imaginava no começo, a gente não precisa querer agradar os nossos pais, as, as pessoas que nos amam vão nos amar
1: ah, e outra, né? o principal, é, fazendo um complemento ao é que você acabou de falar. Se você, se a gente estiver feliz, se a Georgia estiver feliz, você vai ficar feliz. Não adianta claro. você falar, ah, eu queria que minha filha fosse médica também e tal, seria ótimo. A gente vai ter, a gente, você já deve ter seus planos para a Georgia, né? A gente tem, como pais <risos> e mães, a gente tem.
0: Claro!
1: Mas eu tenho uma filha de 24. E, cara, cada dia ela me surpreende. E a gente vai aprendendo a aceitar e aí é o que eu, que eu penso, cara. A gente continua amando igual, né? E eu quero que ela seja feliz, não importa o que ela vá fazer, né? Então é, é legal você ter essa, esse exemplo dos teus pais, porque de alguma maneira é, ou o Gabriel ou você mesmo, ou eventualmente até a própria Georgia, ela vai falar Mãe, tá vendo? Teus pais fizeram isso, né? O vovô e a vovó fizeram isso com você. Então me deixa eu fazer isso. <risos>
0: É verdade. Não, eu ainda vou pagar pra ver. Porque se ela for que nem eu, vai ser difícil. Exato. <risos> Mas, e a minha mãe sempre disse, eu criei meus filhos pro mundo, então... <risos> é,
1: isso é, eu acho que é um... Mas os pais que têm esse pensamento... Não pensava que essa é tão
0: ao pé da letra.
1: <risos> ao pé da letra, literalmente. Agora, vamos voltar lá quando você cursou administração de empresas e você, né, é, depois se mudou pra São Paulo em 2016 e você começou... Você já tinha, né, o teu negócio em, em já, Porto Alegre, tinha, pelo que eu entendi, e você, você se mudou para São Paulo. É, você se mudou para São Paulo para em, é, continuar empreendendo, para fazer o teu negócio crescer, qual que era a ideia, quais eram os sonhos da Ludmilla eu... ali, então? Você queria ser uma nativosa, uma caralbace?
0: <risos> Não, eu... Até me perder? É <risos> quando eu... Eu ia para São Paulo sempre para comprar em fornecedores. Eu comprava uhum. tecidos e aviamentos e ia no fornecedor de produção. E daí, numa dessas idas, eu encontrei o Gabriel. A gente tinha amigos em comuns. Então, eu me mudei. Foi profissionalmente, mas foi por causa do Gabriel também. Até Ele apoiou muito. Ele disse o Mercado é São Paulo, não é Porto Alegre. Vem para cá e vamos morar junto". Assim Desde o começo, ele nunca foi. Vem morar em São Paulo e te vira. Uhum. Então, a gente em 2016 eu fui pra morar com ele, mas porque também, eu pensei, não, faz muito sentido, porque eu faço o melhor lugar pra eu estar em São Paulo, mas eu não, essa exposição, porque nas fotos da marca, era sempre eu, né?
1: Sempre você, essa exposição,
0: né? eu não amava muito, eu até teve mais épocas que eu tentava, tentei botar modelo, ou tentei eu fazer fotos que não aparecia na minha cabeça, mas aí, quando eu comecei a marca, eu cada roupa que ficava pronta, era muito mais fácil, e eu também não tinha todo recurso, eu tirava uma foto e mandava para todo mundo, eu postava foto e depois quando foi crescendo, não que tenha crescido muito, mas eu quando eu consegui botar modelo, várias pessoas disseram assim não, a gente não quer modelo, a gente prefere vender e daí para mim eu pensava bom, eu não tenho, não é assim que uma vez, duas vezes por ano chega um carregamento de roupas e aí eu faço um booking, chamo o fotógrafo, era toda semana, então para mim era mais fácil eu toda semana vestir roupa e tirar foto, às vezes era o Gabriel que fazia, às vezes era alguém que fazia pra mim, às vezes eu tinha fotógrafo no final, eu, tava, eu, já, eu tinha, tinha fotógrafos terceirizados que eu conseguia programar com eles pra fazer foto. Era mais prático e para mim funcionava assim, mas essa parte da exposição eu não... não era a minha... mas a minha marca tinha meu nome, aí, então, funcionava assim. Mas hoje, se eu fosse voltar e retomar, eu tentaria tirar essa... essa essa parte de modelo.
1: <risos> Qual era o sonho, então, ali? O que, que você queria? Você não queria ser a Nativosa nem a Carol Bassi? O que, que você queria?
0: Olha, eu fiz tantos planos, tantas. Desde quando comecei, assim, eu planejei tudo no primeiro ano. Eu... Aí foi tudo diferente do que eu pensava, mas foi muito bom. E é, acabou que eu, a um certo ponto, no quinto, sexto mês, eu parei de fazer super planos para o futuro eu me importava isso... isso era muito o Gabriel... porque eu vários dias... eu chegava no fim do dia... eu chorava... porque eu tinha brigado com o fornecedor... tinha atrasado... tinha dado errado uma produção... e ele me dizia... o que que... Tipo, o que que tu quer ser... aí tu pensa o sucesso... é tu ser rico... né tu eu estava... Ah, eu quero dar certo... E ele dizia... mas se tu der certo... e tu olhar para trás... e tu lembrar que tu chorou todos os dias... isso vai ser... ter dado certo... e... é verdade... então eu sempre pensava assim... não... eu vou tentar não perder a magia do dia a dia, porque no final das contas, dando certo ou não, o que eu tenho é o dia a dia. E, então, eu não tinha super planos ambiciosos, eu tinha planos de prosperar, de seguir crescendo, de ver pessoas que eu amava quando isso acontecia, porque assim, eu sei, foram poucas vezes que isso aconteceu, mas eu estava em algum lugar e eu via alguém que eu não conhecia usando uma roupa da minha, eu ficava, Ai, eu com minha marca, como, quem será que é? E eu ia olhar a planilha, acho que ela é a de tal de tal lugar, porque eu... E, porque eu não produzia tanto, então isso, ver pessoas na rua usando a minha marca, isso era um, uma, um dos pontos altos, e eu, esse dia a dia, assim, de conhecer pessoas, de ver alguém vir comentar, que hoje em dia eu consegui é, é, encaminhar para o que eu faço hoje, porque é tão legal quando tu recebe um comentário, assim, nossa, eu vi teu Instagram, achei super legal, me inspirei, também tô grávida, e, eu, e essa parte tinha na marca, e era o que eu mais gostava, minha maior ambição era isso. De uhum. tocar mais pessoas e que agora eu tô conseguindo transformar pro meu lado de montanha. Tô Exato. Você
1: é, tá. Você mudou completamente de, de ramo, de métier, mas você é, tá conseguindo atingir o seu. Inspirar objetivo Inspirar
0: pessoas ainda. Isso. Exato. De certa é. forma. E dar confiança é... para pessoas.
1: E, e aí, a hora que você começou, aliás, um dos posts teus no, no Facebook é que você não ia parar, que você ia fazer uma pausa, né? Provavelmente sua cabeça já mudou bastante desde <risos> então. De <interno>, né?
0: <risos> eu penso isso volta e é. meia, porque eu ainda, eu ainda penso, será que eu volto um dia? Mas, e eu sempre penso tudo que eu faria diferente, porque eu, quando a gente começa, é bom ser pequeno, porque daí tu tem um pouco de margem de manobra, tem várias coisas que tu tá Exatamente. vendo tu dando errado e tu vai mudando, nunca quis crescer, eu sempre quis crescer organicamente, pra, e, mas hoje em dia eu que eu consegui parar e olhar de fora, e o pessoal, ah, várias coisas eu faria diferente, o que eu faria? Não, mas. Sabe, como assim? Tu, tu, tu teria um cachorro? Não, mas se eu tivesse, o nome seria tal, então. <risos> <risos> então, eu tô assim, não, não voltaria, mas eu já sei tudo que eu faria se voltasse, então. Talvez, não sei. Por uhum. enquanto, é que por enquanto eu não tenho, não, não tenho energia pra me dedicar a isso, não, e se eu não for me entregar 100%. Eu, não, não, eu prefiro não.
1: Não faz sentido, é. Mas aí você começou com esse Instagram, o Lud por aí, e eu li, não sei se foi no Facebook ou agora no Instagram, mas a, a tua ideia era criar um blog, um blog através do Instagram de viagens, era isso, para lugares exóticos?
0: Não, mas porque eu, eu viajava muito, e daí, no Mila Lucas, da marca, não fazia sentido eu ficar postando, não era aquele, aquele Instagram claro, que, eu, que, que eu tinha, era só da marca, e eu queria um Instagram pra poder postar outras coisas, pra poder postar bobagem, e foi, o Lulude por aí foi isso, tanto que uhum. várias pessoas, quando eu larguei tudo e fui viajar, várias pessoas disseram, ah, mas tem mais público no outro, porque antes eu tinha bem mais no outro, não sei como que tá agora, acho que tá meio parelho. E eu dizia, gente, mas aquele público não tá ali para ver aventuras, e montanhas e viagens. Aquele público Exato. tá ali porque gosta de marca, então eu valorizo muito essa, essa honestidade. Uhum. E, e ali eu só queria fazer um perfil pessoal mesmo, não, não, nunca quis... Eu, eu tô fazendo um site, mas, e eu gosto da ideia de... Eu adoro me comunicar, eu amo escrever, então eu quero fazer... A gente quer fazer um blog, mas para eu fazer um diário das montanhas, começar a escrever tudo, e mais pra mim, mas nunca como trabalhar, trabalhar com, com internet não é, não é fácil.
1: Não, As pessoas acham que é fácil não. ser
0: blogueiro e... É,
1: <risos> é mas Olha... eu tive a impressão que o Lude por aí, até pelo nome, que é um nomezinho super simpático, eu falei, <risos> ah, eu, eu tive a impressão que você por algum momento tinha planejado é, enfim, é, fazer um, um... transformar num um negócio, né, eventualmente.
0: De... É, talvez sempre... Isso nunca dá para descartar, mas por enquanto quero fazer pra mim e se organicamente der certo, tudo bem. Mas é também, hoje em dia, a pretensão achar que é fácil fazer e ser produtor de conteúdo tem que se dedicar bastante a isso, e aí às vezes tira um pouco a magia do, do dia a dia, né? É. tu ficar pensando sempre no conteúdo no que... que era isso que eu, quando eu, como eu gostava muito de moda, comecei a trabalhar e perdeu um pouco o brilho pra mim, eu não quero que o brilho de montanha o brilho de viajar vire trabalho e vire obrigação é. então eu ainda preservo
1: é. você história. tá lá num momento super legal, seu ali até junto com o Gabriel, num visual incrível, acabaram de passar numa parede X, super difícil, aí você tem que, peraí deixa eu parar, deixa eu achar o celular que tá caído aqui na perna do macacão e vou fazer aqui uma selfie, vou fazer aqui... Oi, galera, tudo bem? Eu tô aqui a 8 mil metros, assim... E, o, é. o, o relato de algumas blogueiras e blogueiros que passaram por aqui... é que o negócio pode te sugar, é né? O trabalhoso. celular pode virar aí um, e, um bicho e, papão. E, e,
0: e gera uma ansiedade também, porque tu tem que, tu pensa, tu, tu tem que entregar... Então, as, tu tem um patrocinador um, ou um público... e tu não chegou no cume... O que, que tu vai dizer? Como tu vai explicar isso e às vezes é uma pressão que a gente mesmo, a maior parte da pressão é a gente mesmo que se coloca mas, sim, ou, ou também, hoje eu tô cansado, não tô afim de ir pra montanha, mas eu tenho que ir, porque é o meu trabalho e eu tenho que ter um conteúdo para postar eu tenho que dizer que foi legal, e tem dias que não é legal, é. e tá tudo bem a vida é assim então e eu compartilho sempre mesmo, quando não é tão interessante, eu digo fiz alguma coisa aí não foi uma experiência mais incrível, talvez eu tenha que voltar e refazer <risos>
1: quando vocês voltaram, né, vocês voltaram do Everest é, vocês é, tiveram em vários meios de comunicação, até na Globo vocês tiveram e tal é, chega a subir na cabeça, chegou a subir na cabeça de vocês, chegou a passar pela cabeça tipo, puxa, alguma marca procurou vocês e falou, pô, vamos fazer alguma coisa, quem sabe associar essa imagem do casal com aventura com montanhismo e tal ou não chegou a ser nesse nível?
0: Uh... Eu cheguei a ter contato de uma empresa, mas aí logo depois eu engravidei e aí, por algum motivo, não deu certo. E não sei, tenho suspeitas que foi por causa disso. Mas, e, mas a gente nunca, nunca os nossos cinco minutos de fama, a gente foi muito divertido porque a gente sabia que seriam cinco minutos de fama. Uhum. E a gente até dizia, ah, agora que a gente tem entrevista... A gente tinha que fazer uma agenda assim... Hoje a gente tem entrevista com a rádio... Depois amanhã é TV... E vamos lá, vamos fazer tudo... Ai, essa nossa essa vida de famoso não é fácil... Entendi. Mas a gente sabia que, que seria curto... E foi, e foi legal justamente porque foi aquele momento ali... Uhum. Acho que eu não, não sei se eu conseguiria viver disso de mídia, de TV... O tempo inteiro de pessoas dizendo TV, no jornal... Quando a gente volta para a minha cidade ou para a cidade dos pais do Gabriel, é sempre engraçado que os pais do Gabriel estão morando no litoral, que a gente vai nos mercados e as pessoas ai ah, deixa eu tirar uma foto com vocês. A gente ah, fica, que legal. Cara. Caramba.
1: <risos> Será que vão fazer uma parede de escalada lá em Bagé e vão dar o seu nome?
0: Ah, tomara, né? Podia ter, né, um projeto <risos> desse.
1: Fazer um ginásio de escalada ah, lá. Isso... Ginásio Ludmila assim, Lucas.
0: E, e é maravilhoso, porque o esporte dá oportunidade, né? Tira... Para crianças que, às vezes, não sabem que existem outras opções de... Então... E, seria, e nessa jornada nos
1: últimos anos, aí nessas montanhas todas que vocês escalaram... E eu não falei aqui o nome de todas elas, mas vocês escalaram diversas montanhas, né? Mais conhecidas e menos conhecidas, muitas delas na Europa e tal... É... Quem que, quem que vocês, assim, conheceram que vocês, tipo, nossa, olha ali o fulano, agora a gente conhece o ciclano, sabe? Coisas desse tipo, assim, que, que às vezes a gente mesmo não acredita, já que agora vocês estão tão o... imersos nesse mundo, né?
0: Esse mundo, esse, o mundo do é pequeno, então a é, gente então, conhece, eu, tipo, eu, eu, a gente é... conheceu o Nimes Die, a gente conheceu o Simone Moro, a gente ah, conheceu vocês o Sim, a gente encontrou Legal. ele no Aconcagua só que porque <risos> tu, ele... tá todo mundo meio ali no meio e, no Aconcagua eu vi alguém descendo de macacão de plumas e eu fiquei, poxa, uma pessoa de macacão de plumas aí eu olhei, tava tá escrito K2 Winter aí eu olhei, era um capacete Red Bull e eu olhei Nims die, e aí ele só deu a mãozinha pra um saquinho eu... só que é sempre engraçado porque tu encontra pessoa no meio de uma montanha fazendo coisas que a gente gosta, a gente encontrou o Kylian Jornet é, em montanha aqui também. E é, a gente fala, é umas partes tão pequenas que a gente está perto dos nossos ídolos. Isso é uhum. muito legal. Uhum. Isso
1: é... já é. cruzaram com a Fernanda Maciel lá é em Chamonix?
0: Ainda não, e ela mora em Chamonix, né?
1: Mora em Chamonix, é só atravessar o túnel.
0: A gente vai bastante, mas a Fernanda Maciel ainda não conhecemos. Sim, os brasileiros. Ou, ou, ou o pessoal o grande montanhismo, ou o é nosso melhor amigo a gente não conhece, não tem oito, eu entendo <risos> e, porque claro, a gente fica muito próximo porque você vai junto numa montanha tu, tu ficar um tempo, que seja 15 dias mas um mês, a gente ficou um, 39 dias no Everest com o Joel, é uma convivência diária tu fica muito próximo da pessoa então não tem como tu não criar um vínculo. Não, ainda criar. tem a
1: questão da língua, da cultura, né, são os brasileiros que estão lá, né, os, os iguais se atraem, né, então isso também Exato, é meio natural. Exato, tá num né?
0: momento vulnerável, tu não tem, ninguém consegue ter máscaras no, numa montanha, então tá todo mundo ali sendo quem é, no bom uhum. e no ruim. É. E tu acaba ficando muito próximo das pessoas, tu divide um momento importante.
1: É, agora vamos voltar um pouquinho também, quando vocês estavam lá no topo do Monte Roraima, né, passando <risos> o Réveillon de vocês, a comemoração do Réveillon e vocês começaram a discutir isso. Como é que foi essa construção de vocês já saindo para ir a Pedra do Baú, que é super legal, vocês, né, é, fugindo desse mundo maluco aqui, né, de Faria Lima e Vila Olímpia e adjacências, e vocês se encontrando cada vez mais na montanha, ambos não tinham essa ligação, né, com a natureza, pelo menos, né, pelo que eu entendi, pesquisando, e de repente vocês vão adquirindo esse gosto, vão adquirindo esse gosto e né, e, e, e de repente juntos vocês decidem, cara, esse vai ser o ano, vamos fazer alguma coisa pra sair disso, como é que foi essa construção desse, desse projeto, né, de vida de vocês que é muito legal, né, assim, pelo fato de vocês serem um casal, fica mais legal ainda, né? Um,
0: a gente sempre teve esse sonho assim, um dia a gente vai largar tudo e vai viajar o mundo, e era assim, não, um dia mas, ah, de repente abril não, vamos deixar pra outubro, vamos deixar pra janeiro, a gente sempre mudava um pouco mais quando ia chegando próximo da data que seria. E a gente conversava muito sobre isso. Ah, se um dia a gente fizer, a gente vai viajar o mundo e vai ser super legal e vamos aproveitar enquanto a gente ainda não tem filhos, enquanto a gente ainda é novo, enquanto a gente ainda pode. Porque vamos... E a gente sempre falou sobre isso, mas sempre foi um sonho distante. Quando a gente estava no Monte Roraima e quando a gente viajava, mesmo em viagens, a gente tinha estava sempre conectado. Então sempre tinha um pouco de trabalho. Nunca, é, por mais que fosse uma, coisa, uma atividade que a gente amava fazer, nunca era 100% entregue naquele momento. Foi por isso que a gente se apaixonou pelas montanhas. Porque quando tá numa situação, tu tá na montanha, tu, o celular não pega, não tem rede, tu tá 100% entregue naquele momento porque tua, tu, tu tá pensando no básico, tu só quer é, caminhar, chegar no lugar que tu tem que chegar, ter um, uma barraca, um lugar para tu dormir, poder comer, poder descansar, tu só pensando básico, não, não se preocupe mais nada, não se preocupa em conta que tem que pagar, em pessoas que estão esperando na sua caixa de e-mail, a gente não pensa nisso. E foi, assim, pra mim, isso foi. Me fez muito bem, tipo, poder fazer uma atividade e não pensar em mais nada, em, em mais ninguém. E quando a gente tava no topo do Monte Roraima, foi no dia, na virada do ano de 2019 para 2020, a gente ficou cinco dias no topo. E a gente acordou seis da manhã, cinco da manhã, para ver o sol nascer na, na beira, porque é uma montanha de mesa, né? Um tepui. Então a gente foi, caminhou até uma beirada para esperar o sol nascer. E quando a gente tava ali esperando, a gente tava assim, ah, tá frio, mas já vai vir o sol? Ah, eu tenho café. Aí a gente tinha levado uma térmica com café quentinho. A gente, ah, é café quentinho, sabe? Que luxo! Um café quente, sabe? Porque que no dia a dia a gente toma café todos os dias e não tem esse sabor que tem aqui. aí a gente, o Gabriel disse, ah, eu não quero mais trabalhar, chega, vamos parar vamos ficar assim, tipo, a vida pode ser assim, a gente pode que valorizar um café no dia a dia e ter uma vida mais simples, mas melhor e, e do que ficar sofrendo por causa da caixa de e-mail. E a gente, é, acho que esse ano vai, vai, vai ser em abril, e não sei porque era abril, era a data, mas quando a gente voltou, no primeiro dia útil do ano, o Gabriel foi trabalhar e foram oferecer uma promoção para ele, era para ser uma coisa boa. E, e a gente se preocupava, eu me preocupava com as minhas clientes, eu me preocupava como que eu ia encerrar a empresa e como que eu ia fazer, porque tinha que ser uma coisa gradativa, eu tinha que me programar e ele se preocupava muito que ele trabalhava na área dele, ele pensava, ah, eu vou deixar meus colegas de trabalho a minha área minha equipe na mão e quando ofereceram para ele uma oportunidade deles dele mudar, ele ficou alusangeado, ele ficou feliz mas ele pensou, mas ao mesmo tempo, se eles querem me mudar de vaga é porque eles não estão precisando mais de mim aqui Nessa, nessa, nesse trabalho que eu faço hoje e aí ele me ligou e me disse olha, me ofereceram uma promoção tô pensando em pedir demissão, o que que tu acha? e eu fiquei assim eu, eu não posso tomar essa decisão por ti porque é o teu trabalho, mas eu vou te apoiar no que tu quiser e, e ele disse, mas se eu aceitar, a gente não vai poder sair em abril eu não vou começar uma coisa nova e em abril pedir para sair não é, não é justo e eu disse, concordo daí a gente fica e tá tudo bem e aí, ele não falou mais comigo durante a semana, porque ele disse que eu, que eu deixei ele mais nervoso, mas é que eu não podia realmente tomar essa decisão por ele. Eu disse: eu te apoio no que for, se tu quiser sair agora, a gente sai, mas se tu quiser ficar, eu, a gente fica também, porque no fim das contas é tua carreira que tá aí. E a gente repensa juntos os nossos planos e repensa também. Não, é, não seria pra sempre, não, não seria agora, em abril, sair realmente não seria o ideal, mas também, como vamos saber, né? E aí ele decidiu sair, e aí foi um, uma decisão muito acertada, que aí também planejamos todo o primeiro ano, todos, todo um ciclo de viagens, fizemos tudo, deixamos uma mala com a uma duffel bag, com a areta, porque a gente ia encontrar a areta no Nepal, e deu tudo errado, teve pandemia, fechou tudo, mas foi melhor do que a gente planejava e melhor do que eu podia até imaginar, então, foi valeu a pena, a gente se jogou no se jogou no Brasil teve, teve todo um, um planejamento rápido, que não foi nada que a gente esperava, mas foi acabou sendo muito melhor.
1: E, e questões, né, é, a, o medo, é, essa insegurança que dá por questões é, de grana, de tipo, ah, e o que, que os outros vão achar? A gente tem um monte de medos, né, a gente tem um monte de incertezas, né, na, na, nas nossas vidas e acho que isso faz parte muito da condição humana, mas muito também da nossa cultura, né, da cultura da onde a gente vive. Como é que vocês trabalharam isso e, 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 é, e ainda em dupla, né? Porque aí você poderia estar mais afim, ele menos, você com medo disso, ele com medo daquilo outro. Como é que foi também essa questão dessa cumplicidade de lidar com essas, esses obstáculos?
0: O que a gente pensou, o básico, assim, resumindo, é que assim, agora, nesse momento, a gente tem tempo tem algum dinheiro que a gente juntou e não tem tantas responsabilidades. No caso de ter filhos ou alguém dependente da gente. Se agora é o momento que a gente tem. Se a gente ficar sem dinheiro depois, a gente vai gastar esse tempo do jeito certo. Não vamos esperar e economizar e ver para um seguro. Talvez não, a gente não sabe o que vai ser do futuro. Agora a gente tem essa oportunidade. Depois a gente vê e a gente segue assim até hoje no fim das contas tá dando certo, a gente tá conseguindo já, já vai fazer quatro anos que a gente não tá mais trabalhando e a gente, de certa forma, foi dando certo, pouco a pouco a gente foi se organizando e a gente não sabe Talvez, e a mesmo pensamento foi do Everest a gente deve gastar dinheiro pra subir o Everest, sendo que esse é o dinheiro que a gente juntou para poder ter essa vida que a gente tem, mas depois se a, gente, a gente pode perder o dinheiro de qualquer jeito, pode as coisas acontecem, bancos quebram, investimentos dão errado. A gente, e aí a gente, agora que a gente tem saúde, está treinado, tem o tempo, a gente vai não fazer isso para depois talvez nem ter o dinheiro também. Uhum. A gente a gente conseguiu ser, assumir muito risco em relação a isso também. E está tudo bem, para outras pessoas pode pensar que é fácil. A gente não tem casa, a gente não tem carro, a gente não tem nada. O que a gente tem é a vida que a gente leva e a gente preza muito por essa vida que a gente leva. Tem que valer a pena. Porque também não adianta a gente ter tempo e não ter o dinheiro. Mas o que estava acontecendo antes é que a gente estava juntando, conseguindo acumular um pouco de dinheiro e não estava tendo tempo para viver a vida que a gente queria. Então, vamos, vamos ver o que, 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 que dá certo e, e tem que estar tá dando.
1: E o Gabriel, ele deve ser especialista em assumir risco, né, porque se ele trabalhava no mercado financeiro, mas e você? Ainda mais, né, assim, normalmente as mulheres são mais racionais, as mulheres as, é, são menos racionais, são mais, é, enfim, é, envolvidas com o negócio, mas ao mesmo tempo as mulheres são muito mais precavidas, dá a impressão que as mulheres têm, têm é, sei lá, têm vontade de ter mais esse controle, né? Você reagiu bem a esses planos, aí vocês fizeram contas, vocês fizeram planos, a ideia era viajar um ano só, aí tudo mudou por conta da pandemia?
0: A gente não conseguiu ver. a ideia era viajar um ano, a gente não conseguiu... É, aí depois a gente ia repensar o que a gente fazia, se a gente queria viajar mais um ano, se, que, que a gente, como que ia ser, né, a gente não sabia se a gente ia gostar, se a gente ia conseguir manter, e... Como foram só três meses, a gente parou, a gente. No começo foi ruim, porque a gente, quando a gente ficou parado nas Ilhas Maurício, todo mundo tava em casa, mas estava todo mundo trabalhando e ganhando. E a gente não tava. A gente não tava conseguindo fazer nada. Foi um, um baque inicial. E porque? né, a gente não, não, não teve esse controle, ninguém teve, mas naquele momento a gente, meu Deus, e aí eu só dizia para o Gabriel, mas eu ia estar tá tomando uma ruim muito grande na empresa, porque ninguém ia estar tá comprando, e a gente ia estar tá no nosso apartamento que era muito pequeno, porque a gente morava em São Paulo, num apartamento minúsculo, porque a gente nunca estava em casa, e a gente pensava que a gente só ia estar tá dentro daquele apartamento pequeno, eu não ia estar tá trabalhando, tu ia estar tá bem, mas eu não ia, e eu nunca tive muito garantia, eu era empreendedora, não tinha uma super um fundo de garantia, uma, não, nunca tive nada certo na minha vida. E vai, aos poucos, vai dando essa segurança, ela não existe na vida real, a gente pensa que tem, assim que está tudo certo, que está, está trabalhando, tudo, tudo. por isso que eu digo que eu larguei tudo, mas que tudo esse que eu larguei era um acúmulo de bens, o meu tudo é, 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 é isso, eu que agora minha filha, meu marido, meus pais... e se, se essas pessoas estiverem bem... tá tudo bem... O, tudo não é meu trabalho, minha casa... isso... minha casa vai ser onde eu estiver na noite... e, e tá tudo bem... Yeah. mas eu... essa segurança que a gente acha que vai ter uma garantia de futuro... a gente não tem... não tem... <risos> pode estar tudo você... certo e um dia pode não ter mais nada... então... nisso tudo eu me joguei mesmo... Tudo bem. Mas no você sabe disso hoje. A gente hoje. vai voltar e vai trabalhar. E tá tudo bem.
1: Exato. Mas você sabe disso hoje. Na época, você deve, deve ter demorado para você assimilar isso. Sabe, deve ter eu dado pensei muito isso. Medo. E
0: porque, assim, assim o, a, o dinheiro que a gente acumulou, a maior parte foi o Gabriel. Ele trabalhava no mercado financeiro. Eu era uma empreendedora pequena. E, e eu pensava muito, quando ele, no início, quando ele começou a propor isso, eu pensava, mas como que eu vou parar, largar o meu trabalho tipo, e depois se acontecer alguma coisa errada entre a gente e, e o que que eu vou fazer e, e eu pensava assim mas sério que eu vou deixar de ter isso na minha vida para eu me sentir uma mulher empoderada e seguir trabalhando tá tudo bem vou me jogar nisso e se tudo é errado eu sei, que eu, eu sei que eu sou capaz de voltar e trabalhar e recomeçar a minha vida e, e tá tudo bem mas eu não posso me aprisionar num, numa caixa que é o que a, que a gente acha que é o certo, porque talvez não seja para todo mundo, o tempo todo, pelo menos. É. Então, não, não fiquei com... Claro que, às vezes, dá medo, né? Tem dias que a gente se para muito para pensar, meu Deus, será que vai dar certo? Que que eu...? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas é, é bom viver o dia de hoje pensando no dia de hoje. E por enquanto eu tô assim e tá dando certo. Então, por isso, quando eu vi que começou a dar certo e que começou a se manter dando certo, então tá bem. E, e eu, os planos e assim... pro
1: futuro? O que, que vocês imaginam assim, quando vocês têm tempo de, de falar sobre isso, a hora que a Georgia dorme?
0: <risos> Não dorme muito. <risos> Mas.
1: Coitado. A gente,
0: a gente ainda gostaria de ter mais filhos, mais um.
1: Uh -huh.
0: Porque, porque sim, isso. É, é, essa experiência sendo maravilhosa, descobrir o mundo pelos olhos dela e saber que a gente está, a gente fala que a gente está fazendo nossa parceria de cordada que claro, veremos quando ela crescer, mas vai ser mais uma pessoa para fazer com a gente, não vai ser para alguém para nos cortar e para eu deixar de fazer o que eu gosto, não, eu quero agregar, eu quero ter mais um bebezinho fazendo junto e descobrir isso junto com ela e levar ela para as montanhas e levar ela para os lugares que eu gosto para viajar e os meus planos hoje em dia é é isso é conseguir me manter nesse, nesse estilo de vida talvez é, é, tudo isso a gente pensa a gente pensa em vários direitos de como que a gente pode monetizar se se a gente tem algum trabalho na montanha isso por enquanto para mim não é o ideal por aquilo que eu estava dizendo para não tirar o brilho mas enquanto eu conseguir é, mostrar o mundo desse jeito para mim as para minha filha ou para os meus filhos e seguir vivendo uma vida com menos preocupações mais tranquilas mas que eu tenha meu tempo de qualidade que eu consiga fazer me dedicar a fazer exercício que, é o que eu gosto e enquanto isso estiver sustentando de algum jeito ou de outro não sei como mas vai aos poucos vai dando certo a vida vai funcionando e se não der certo também a gente repensa mas por enquanto é só se eu conseguir seguir assim e passar adiante para crescer a nossa família é tudo que eu quero
1: a gente falou muito e você fala muito né da natureza dessa sensação né de liberdade de se preocupar com o dia valorizar o cafezinho isso é isso é muito legal a natureza te coloca em perspectiva quer você queira quer não a natureza te coloca em perspectiva e normalmente a natureza te apresenta uma realidade que, que te fascina, te atrai, te surpreende. Eu mesmo já vivi um pouco isso e, e muitos convidados é, relatam isso. E recentemente eu tive aqui um velejador profissional, aventureiro, que é escritor e tal. E ele lembrou uma coisa que... Esse negócio de fugir para a natureza, né, de sair da onde a gente está, ir para a natureza. Ele falou isso errado, porque nós somos a natureza. Né? E eu achei interessante essa reflexão. E, e aí você falando aqui agora, me ocorreu isso, que o nome dele é Beto, Betão Pandiani, é um episódio muito legal, muito reflexivo e já já vou trazer ele aqui de novo para falar das aventuras, porque ele falou muito das reflexões, ele é um cara muito introspectivo e reflexivo, mas é, no caso dele, a natureza está lá ele contempla, ele se conhece, ele olha muito para dentro nesses momentos, ele gosta de velejar, ele faz as aventuras dele sempre com mais uma pessoa só, não é uma coisa também muito de muita gente, mas ele fala muito também das experiências que ele viveu nessas velejadas ao redor do mundo, de conhecer as outras pessoas. Por mais que eles estivessem isolados num barco, num catamarã, no meio da passagem noroeste, como foi essa última aventura dele, né, no norte da, das Américas, é, a hora que você para num porto para reabastecer, a hora que você está numa situação X, você tem que atracar. Como é que foi isso para vocês? E como é que tem sido isso para vocês? Né? Vocês tinham um círculo de amizades, né? as suas ali né? provavelmente ligadas à moda, suas amigas provavelmente não são montanhistas, porque você não veio dessa, dessa, dessa origem. Né? O Gabriel talvez pior ainda, né? porque vivia nesse turbilhão da Faria Lima e por aí vai. E de repente, cara, vocês estão sentando... Numa, foga numa, numa fogueirinha vocês estão pegando o chá do, da barraca do lado que o cara está oferecendo com pessoas de todas as nacionalidades de todos os, os ambientes culturais, é, históricos de vida, financeiros e tudo mais como é que tem sido também esse aprendizado, esse convívio de você Sei lá, dá pra dizer que você mudou de tribo, né? Você e o Gabriel mudaram de tribo, né? Vocês não estão mais, ó, Sim. vamos marcar aí de jantar lá no Ritz, lá no Shopping Iguatemi, vai ser super legal, depois <risos> a gente pega um cinema. Não rola mais isso no mundo que vocês vivem, né? E nada contra esse, esse mundo. Mas é um outro mundo. Vocês estão inseridos agora num outro contexto cultural. Como é que tem sido isso também?
0: Se me dissessem sete, oito anos atrás que eu ia preferir hoje que eu ia estar em, nessa minha tribo, eu ia dizer não, credo, Deus me livre. Mas a gente não perdeu a nossa tribo inicial, né, a gente ainda tem os nossos amigos que, claro, a gente não nem sempre pode estar perto, mas a gente precisa sempre em contato. E o que é legal do montanhismo, dessas pessoas que a gente nunca... a gente nunca conheceria essas pessoas em outro contexto que não fosse montanhismo, são pessoas muito diferentes da gente. Porque é... Cada um vem de uma realidade, cada um tem a sua tribo, seu histórico, seu background. Ninguém nasceu no mato e tá lá. Cada um. E, e são pessoas que eu jamais conheceria em outras circunstâncias e que a gente fica muito próximo nessa realidade de montanha. E que, que agrega, é muito legal, porque cada um traz uma habilidade, uma história, um background diferente. E são, são sempre pessoas. É, a gente. Eu, eu disse isso, né, A gente convive com essas pessoas no momento. Pode, às vezes pode ser curto, mas é um momento que a gente está vulnerável, é um momento intenso, e acaba marcando, e assim, sempre foram pessoas maravilhosas, então a gente vai conhecendo pessoas que muito provavelmente nunca conheceriam outras circunstâncias, e acaba ficando muito próximo da pessoa, muito rápido, e isso é muito, é, é uma das melhores coisas do montanhismo, poucas pessoas que a gente conhece, mas que agregam tanto, e que ficam tão próximas, que a gente, nesse, a gente fez uma segunda comunidade muito grande nesses últimos anos e muitas pessoas que a gente ficou super próximo, mesmo em pouco tempo e é, isso só soma. Fora as pessoas que a gente conhece, não conhece, né que a internet nos traz, porque a gente compartilha na internet e isso também é muito legal às vezes você recebe um comentário sempre tem um comentário ruim, mas é muito pouco, muito, muito pouco. A maior parte são comentários que, nossa eu vi que vocês fizeram isso e o meu marido a gente também tá indo, a gente vai fazer a compra base que legal, a gente tá inspirado em vocês Tô mostrando, eu sempre mostro pros meus sobrinhos que vocês são os montanhistas é, esse, esse tipo de coisa saber que tu tá, de certa forma inspirando alguém e dando um pouquinho de coragem a pessoas a assumirem um pouquinho mais de risco isso é muito legal então a gente só cresceu a comunidade, né? a gente não trocou a gente não precisou abrir mão dos nossos amigos antigos uh -huh. mas a gente expandiu
1: é, isso mesmo você, é, o, o que que foi, assim, mais legal de você ter conhecido esse, essa, essa outra comunidade, assim, o, se você puder lembrar aqui de uma ou duas coisas que você eventualmente conversava com o Gabriel, ou ainda conversa, de repente vocês chegam de uma expedição dessa, de ficar, sei lá, quantos, quantos meses fora, que, 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 que chama a atenção de vocês e que talvez seja até recorrente ou não dentro dessa outra comunidade ou dentro desse ambiente das montanhas, né? Que, que, que vocês mais valorizam, que vocês acham que é, é, é mais legal e que vocês, ou a, a gente que está aqui na nossa na sua, na sua vida é, ordinária, vivendo numa cidade grande, a gente não tem essa possibilidade, essa oportunidade de ver ou de saber?
0: Em geral, em montanha, a gente está num lugar remoto. A montanha, o risco nunca é zero. Sempre tem um risco. E o acesso, às, algumas montanhas tem acesso a resgate, mas é de helicóptero, vai demorar não é assim é, a gente não tem esse senso de segurança que nem tem na cidade e o que eu acho mais legal é a comunidade, porque a gente sabe que se der uma coisa ruim, um depende do outro então tu cuida um pouco das outras pessoas as outras pessoas cuidam de ti, existe esse senso de comunidade na montanha e tá todo mundo lá feliz, fazendo o que gosta, então esse, essa comunidade, assim, isso de cuidar um do outro, de fica de olho porque alguém subiu aqui agora já vai anoitecer, ver se essa pessoa desce a comunidade da montanha é, é muito inspiradora as pessoas deveriam ser assim no dia a dia em todos os lugares cuidar um do outro e porque a gente sabe lá tu não vai ser tu não pode ser super arrogante tratar mal uma pessoa porque tu sabe que tu tá tu tá exposto ali tu pode precisar de ajuda e as pessoas que vão te ajudar são as pessoas que estão ali e então tem, existe esse senso de comunidade esse senso de dependência um do outro, mesmo que tu não esteja junto todo mundo dá uma controlada vê a pessoa se, uh, se tá direitinho, várias pessoas se estão sem corda ou qualquer coisa todo mundo já fica meio de sobreaviso então isso é legal, essa comunidade assim de um ajudar o outro e se acontece qualquer coisa vai surgir pessoas vão surgir pessoas e vai ter ajuda na medida do possível sempre, né porque ela, ela também está se perdendo isso em montanhas grandes e eu espero que consigam voltar atrás, porque esse senso de comunidade é uma das coisas mais legais desse esporte.
1: É, é, pelo que eu acompanho, e eu tive contato com o Everest por conta do ar rarefeito, né, que fez sucesso, o livro, depois o filme e tal, infelizmente por conta da tragédia, mas é que nas, nas montanhas, ou talvez no Everest, né, Prioritariamente, tudo tem mudado muito, né? Radicalmente, para quem foi nos anos 90 e quem está indo agora, é, as coisas mudaram muito e para pior, né? Pelo que eu estou entendendo, né? É, ficou mais acessível para o maior número de pessoas, né? Por conta das expedições e tal, gerou renda, gerou emprego, mas trouxe um efeito colateral muito, muito ruim, como esse, né? Teve um escândalo esse ano, né? De que tinha um corpo lá e as pessoas meio que passando e ignorando, enfim. Ah... Uh... Dá saudades, de vez em quando, de você voltar aqui pra, pra, pra vida aqui no, no Brasil, a tua vida em São Paulo? Não voltar pra casa dos teus pais e ficar um pouco lá, que isso sempre é gostoso, mas eu digo assim, pra você voltar pra essa vida aqui da, da Ludmilla de, de 25, 27, 30 anos.
0: Um, alguns confortos olha, ou, sei
1: lá. Se eu... eu era, era uma... Eu, eu
0: tenho certeza, era uma época maravilhosa era uma vida maravilhosa, mas hoje, eu, por enquanto eu tô bem claro que às vezes a gente sente falta de, das padocas de São Paulo do nosso estilo, quando a gente, mas quando a gente vai pra São Paulo hoje em dia a gente pensa, meu Deus, como é que a gente conseguia viver nessa intensidade, nesse ritmo é. e isso hoje em dia eu penso nossa, que bom que, que eu consegui desacelerar porque desse, do, do, do estilo de vida que eu tinha, antes eu não tenho saudades, era era maravilhoso, era, foi, era muito passou. feliz naquela época, mas hoje em dia, ainda mais com o bebê, eu acho que faria as coisas diferentes Moraria em São Paulo, com certeza, é uma cidade maravilhosa, trabalharia com moda, sim, mas faria um pouco diferente para desacelerar um pouco, porque a gente entra na gente esse ritmo que tem que produzir, tem que ser rápido, tem que ser melhor, tem que ser maior... E não precisa, tá tudo bem. Dá para dá para fazer com calma e ser melhor.
1: E o que que você é, aprendeu a seu respeito depois de ter escalado tanto, depois de ter passado tanto tempo na montanha? O que que você aprendeu assim, que você fala, cara, hoje eu, eu provei para mim mesmo isso, alguma situação ou coisas que você foi vivendo e aprendendo, né, habilidades que você foi desenvolvendo, e que você fala, cara, puxa, né, eu realmente consigo Sim. fazer isso, eu sou assim ou eu se sou eu assado.
0: Se eu a fazer uma coisa hoje em dia, eu, se, se eu quiser fazer, eu vou dar o máximo de mim pra fazer isso, eu sei. Tudo que depende de mim. aquilo que a gente falou, né, às vezes a natureza não coopera, às vezes outras pessoas não coopera, às vezes tu precisa de fatores que... Mas hoje eu sei que, que eu sou perfeitamente capaz de focar em alguma coisa e dar tudo de mim. E isso é maravilhoso, eu sei, eu sei focar minha energia e fazer as coisas acontecerem em tudo que depende de mim e isso é muito bom, porque isso dá muita confiança e assim eu sei que eu eu, sei, eu tolero muita dor, eu consigo tolerar muito sofrimento e também, tipo, que eu, às vezes uma coisinha que antes me derrubava hoje em dia tá tudo bem, sabe vamos lá é, isso eu, eu sei que hoje eu sou uma pessoa muito mais forte mentalmente e emocionalmente, por tudo, por todo o sofrimento que eu quis, que eu aceitei, que eu abracei. Não por porque de fato sofri, mas que eu pensei, ah, vai ser sofrido, então vamos tentar, e, e deu para ser bom. Só por mudar esse pensamento, em vez de ver uma coisa como negativa, começar a ver como positiva. E ter um bebê também, tudo isso, a gente percebe que a gente é capaz de, cada coisa, quando a gente pensa que estava tá chegando no limite, é capaz de mais. Então... Acho que isso dá, o fato de ter subido Everest, de ter chegado em várias montanhas, nos dá muita, ao mesmo tempo, é engraçado, porque ao mesmo tempo que dá muita confiança, dá muita humildade também. E, e é um equilíbrio que, para mim, só me faz bem.
1: O, o que que, assim, se tivesse um, uma receita, você vai dar aqui uma, aquele momento do, do auge, depois de você, depois eu vou fazer a pergunta que eu prometi no final, no, no, no começo. Mas é, se você pudesse dar um conselho para quem estiver nos ouvindo, quais são os ingredientes básicos para levar uma vida digna de uma Ludmila Lucas?
0: <risos> Primeira coisa. Dessa nova versão eu... da Ludmila Lucas, <risos> né? O que, o que a gente porque eu demorei muito para saber, muito tempo para descobrir o que que eu queria. Eu não sabia. E às vezes a gente não precisa saber exatamente o que quer, só saber o que não quer. E, Já é
1: pelo menos e, uma boa parte do caminho andado, é.
0: é. Esquece de tentar agradar as outras pessoas, porque é muito difícil. Tipo, as outras pessoas, que nos importam pra gente, isso que eu tava dizendo dos meus pais, que eu, antes eu fazia várias coisas achando que isso ia orgulhar eles, e o que eles querem era me ver feliz. e Mas eu acho que, assim essencialmente, é confiar na vida, sabe? Se tu for uma pessoa boa, se tu der o teu melhor, se tu fazer o, o teu... Tu usa capacete, tu assento de segurança, mas se joga, assume o resto, confia na vida que vai dar certo. Se cuida, mas ao mesmo tempo assume riscos também, que, calculados, que senão a magia não vai acontecer. E outra coisa é que a gente para de fazer coisas difíceis, né, no momento na vida. A gente tenta... A gente para de conforto. se esforçar. E faça uma coisa difícil <risos> que vai ser bom talvez tu mude por causa disso depois e nunca mais tu vai... Eu dizia que a vida nos vira do avesso e a gente descobre que o avesso era o lado certo. <risos> Gostei dessa.
1: <risos> é, depois que você é, é, subiu no Everest, né, só para terminar esse assunto, você ganhou essa notoriedadezinha e tal, a notoriedadezinha que eu digo, uma pequena notoriedade, né? apareceu na televisão e tal, ficou conhecida, você anda lá na rua da... Da, da onde que moram os seus sogros? É,
0: Balneário Atlântico. No no Balneário Rio do
1: Atlântico. Sul. É, e já são reconhecidos e tal. E os seus colegas, por exemplo, de faculdade ou da escola, suas amigas, de repente te viram na TV lá no Globo Esporte do, do Rio Grande do Sul e tal, não acreditaram. O que que elas... Se você chegou a falar com elas, né? O que que elas diziam? Lud, mas como que você era assim? Se Você foi espiraçado. Qual que era... Existe uma principal isso, característica isso que as pessoas associam a Ludmilla?
0: até hoje eu encontro algumas pessoas que dizem meu Deus, eu te vi na TV, não te vi faz muito tempo e tu Everest, como assim? E, e é legal porque realmente algumas pessoas não esperavam e parece que choca mas é sempre positiva, nunca é como assim tu não era essa pessoa? e agora nunca me senti cobrada nesse sentido mas é sempre parece que é uma surpresa boa e, e eu acho que eu, eu sempre foi meio não sei não, não acho eu não acho que choque tanto as pessoas eu não sei, acho que eu sempre tive um jeito meio levado, <risos> sempre foi meio do mundo, apesar uh -huh. de ser do interior, minha alma sempre foi meio com asas. <risos>
1: é, então, eu, eu, eu sinceramente eu não sabia onde é que ficava Bagé, né, Bagé pra mim é o analista de Bagé, né, o livro do Jô Soares, <risos> mas eu vi que é quase na fronteira com o Uruguai, né, e, e uma cidadezinha muito pequena, deve ser bem interessante, mas assim, cês, vocês estão literalmente, né, no finalzinho do Brasil ali, no, né, quase já saindo do, do Brasil, e você chegou onde você chegou, é, é, que é uma história, uma trajetória muito legal, acho que tem um enredo aí, dá pra fazer filme, dá pra fazer livro, dá pra fazer podcast. Vai pra... para o mundo. Exato, é. é mas enfim, é, bom, um momento que todo mundo estava esperando, você fez a pose da Mulher Maravilha lá por cinco minutos no topo do Everest?
0: Não fiz, a gente chegou e tava, tinha uma fila para tirar foto, a gente só queria sentar, a gente não tinha parado em um momento, a gente chegou, achou um cantinho e sentou, e a gente ficou, acho que dos 45 minutos que a gente ficou no cume, acho que uns 38, a gente ficou rapidinho na fila para fazer a foto, fez a foto rapidinho, os dois juntos, fez selfie, e depois a gente sentou e a gente. Ali a gente olhou, a gente conversou um pouquinho sobre a subida, a gente deu uma olhada geral. Ah, a gente deu uma pequena explorada no Cume, mas curta. O Cume é pequeno também, né? Mas eu não. Não, não fiz a coisa, mas vou ter que voltar de novo.
1: <risos> vai pela face norte, vai vou ter pela que face subir norte. pela
0: face norte e fazer. Não, a, 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 na hora. E a gente tava meio grog, do, do ar carefeito, de. de ter percebido naquele momento que a gente tinha chegado lá. Então a gente sentou e ficou olhando as pessoas chegarem. Olhou a gente ficou cuidando todas as montanhas. É... A gente começou assim, a gente subiu foi e a gente estava preocupado em descer. E a gente tava com os chapas começaram a tirar foto, começaram a conversar ali e a gente ficou. Tá, e a gente não vai descer quanto tempo que a gente tem cadê o nosso oxigênio? Aí a gente até que perguntou para eles olha vocês podem ficar aqui, eles, os dois tirando foto, a gente vai descendo, porque a gente tá nervoso aqui, a gente, tá tava, visto, a, gente começou, né? a gente começou a ficar ansioso, tá visto isso, a gente começou a ficar ansioso ali em cima, e daí eles tá, não, vão indo, aí logo eles desceram também, mas uhum. não, a gente não ficou esse momento assim, que, que é de filme, assim, ah, cheguei, meu momento, acho que foi mais quando a gente voltou, e quando a gente chegou no hotel, que ainda teve esse, quando a gente estava com como eu falei, com o Carlos Santaleno, o Carlos Canelas, o, o Tarso, o Canelas um dia, uma hora me olhou e falou Lute, tu acabou de subir o Everest, possui isso, veste essas... Uh, 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 aproveita esse teu momento, e eu tava assim, mas vocês todos já foram várias vezes aqui, e ele, mas tu subiu o Everest, é. <risos> tu tá muito humilde, ele dizia, ah, pode ser. acho que a gente demorou, demorou pra curtir esse momento assim, mas foi, com certeza, maravilhoso mas foi do nosso jeitinho, assim, que a gente chegou no clube tipo, a gente só se olhou, assim, chegamos a gente tinha foto da família a gente fez foto segurando os patinhos da família e, e e a gente todos sempre a gente falava fazer podcast com a Elisa, a gente falava aqui é Gabriel, é Ludmilla e daí a gente gravou lá diretamente do topo do mundo e mas foi foi, foi tudo, 45 minutos passaram, ao menos teve muito devagar porque eu tava ansiosa para descer foi tudo muito rápido, não, não deu tempo. Vou ter que, vou ter que voltar.
1: <risos> o, K2, o K2 passa na cabeça de vocês?
0: Passa, na minha especialmente. Eu gosto muito de montanhas que são pirâmides, e o K2 é uma pirâmide. É, tem essa, é, essa estética que eu gosto, porque era por isso que eu, tinha, que eu era fascinada pelo Matterhorn também, ainda sou. o é, amo da Blanc, e o K2 tem... Mas o problema do K2 é que é uma rota que ela é exposta, tem, a tem que passar embaixo do gargalo da garrafa, que é um serac, pode cair a qualquer momento. Então, independente do quão treinado, do quão bom tecnicamente tu seja, tu tá correndo um risco ali embaixo, então, tu tem que passar o mais rápido possível ali, tu, tu tem, mas o risco é uma roleta russa. Então, agora eu tenho um bebê, não, não descarto nesse momento, enquanto a Jorja for... 100% dependente de mim. Não vou pro K2, ano que vem, por exemplo. Mas, quem sabe um dia, né? Não descarto. Gostaria. Gostaria, mas eu... eu tenho que Talvez se tivesse uma nova rota. Eles até estavam pensando <risos> em abrir. Que, que uma... <risos> Porque eu também, isso eu aprendi. A... Eu prefiro escolher rotas que sejam mais difíceis, tecnicamente. Mas que tenham menos riscos, que não dependem de mim e se eu não estiver pronto para essa rota, tudo bem, eu treino mais, eu vou nessa, do que, é porque roda, o risco sempre tem, né, nunca é zero, mas ali é bem mais do que zero, então ainda penso... É
1: bem mais que zero.
0: Bem mais que zero, e é, mas é, mas é assim, a minha montanha dos sonhos, o K2, peço muito, leio muito sobre ela, é, sim, gostaria, mas... E também tem outro problema, que e isso é um problema bom, o montanhismo tá se virando cada vez mais popular, tá com cada vez mais pessoas, uma montanha que costumava ter pouquíssimas expedições, agora tá ficando mais cheia, uh, quanto mais pessoas tem fila ali no gargalo da garrafa, não é legal, isso não... Então, mas... Tem, de repente, uma nova rota, tô, tô nessa expectativa, ou Bom. ir lá, fechar os olhos e me jogar.
1: O K2 mas... vai estar tá lá, né? Então você tem vai tempo tá lá, eu decidir, que tenho que tá estar pressa.
0: Não, não. Pode ser daqui a 20 anos. Legal.
1: Ludmila, muito obrigado, adorei. Que papo gostoso. Obrigada. Parabéns por essa coragem, não por ter conseguido chegar ao topo do Everest, mas também, mas essa coragem de ter mudado você e o Gabriel, que bom que vocês se encontraram, que bom que vocês formaram essa dupla super dinâmica e resolveram arriscar tudo. Com certeza, é, muitos momentos aqui de aprendizagem, de aprendizados e de inspiração porque não é sempre que a gente encontra pessoas com essa coragem, nesse sentido de estar tá largando tudo, largando o conforto, a previsibilidade, que às vezes não são necessariamente previsíveis, né? mas a gente acha que sim, então isso dá um é. conforto e terem arriscado e, e, e se jogado literalmente no mundo, muito obrigado, manda um abraço para o Gabriel, para a Jorge, que colaboraram aqui com a, com a sua Deu participação, certo. Exato. e parabéns, eu vou seguir te acompanhando aqui, eu e o ouvinte, a gente vai seguir te acompanhando, obrigado aqui a Tatiana Meloni, que foi quem me falou de você, é uma ouvinte do Endorfina, que já sugeriu outros convidados, foi ela quem é, queria que eu trouxesse você, então muito obrigado aqui a Tatiana, e obrigado a você mais uma vez por tanto tempo aí e, e, e simpatia nessa nossa conversa.
0: Obrigada Michel, foi um prazer, adorei até a próxima
1: <risos> E é isso, muito obrigado pela sua audiência espero que você também tenha curtido mais esse episódio com uma escaladora uma mulher que chegou ao topo do Everest, a segunda aqui no Endorfina já falei aqui no episódio, mas vale relembrar, Eu já gravei com a Areta. Foi a primeira mulher negra sul-americana e periférica, como ela é, mesmo se intitula, ela que veio da periferia, que chegou no topo do Everest. Ela teve aqui a areta antes do projeto, em. Agora me fugiu aqui o ano, mas foi antes do projeto, quando lançou o projeto, se não me engano, 2020, né? E teve aqui depois, em 2021, logo depois que ela chegou. Logo depois, não, seis meses depois, aproximadamente, que ela chegou ao Topo do Everest, então ouça, o Joel também já esteve aqui, como eu falei, chegou ao Topo do Everest no ano passado, junto com a Ludmilla, já passou por aqui também a Karina Oliane, que também chegou ao Topo do Everest, agora não vou me recordar o ano, mas uma história super legal também, a da Karina, e você ouve todos esses episódios no seu agregador de podcasts, aqui mesmo onde você está ouvindo. Ou você pode assistir a esses episódios no YouTube, também no formato de cortes, no canal de cortes do Endorfina. Então vai lá, Endorfina TV com Michel Bogli ou digita arroba endorfinabr, esse é o, o, o Instagram, inclusive, do Endorfina, e também é o arroba do Endorfina no YouTube. Mas lá no meu site, no endorfinabr.com, você tem link direto para todos esses outros canais e, inclusive, você pode assistir ao episódio do Endorfina é, em vídeo no post desse episódio, né? Ludmila Lucas está lá embedado no YouTube, no próprio site. Inclusive, depois, abaixo do vídeo, você encontra links para outros podcasts da Ludmila, para alguns assuntos que a gente conversou aqui, para as redes sociais, para o Instagram da Ludmila, para o Facebook, que já está desativado, né, da Ludmila, mas enfim e isso acontece com todos os outros convidados, você encontra então no site do Endorfina, informações adicionais, complementares a respeito de muitas das coisas que a gente conversou aqui em cada um dos episódios então mais uma vez, obrigado a Tatiana Meloni por ter recomendado a, a Ludmila. então se você quer ouvir uma pessoa aqui no Endorfina é, e você não sabe se ela já participou porque já são seis anos e pouco, quase seis anos e meio de podcast. Vai lá no meu site, digita lá no, na ferramenta de busca, logo na, na, na home tem lá, do Endorfina. Digita o nome do convidado, vê se ele já apareceu por aqui. Se ele não apareceu, vai lá no Instagram, que você já deve estar seguindo, e mande um DM para mim, sugerindo a pessoa que você quer ouvir no Endorfina, como fez a Tatiana, e por que, que você gostaria de ouvir essa, esse convidado, essa pessoa no Endorfina, para já me dar aí uma boa pista, uma boa indicação de, de porquê que eu deveria então, trazer essa pessoa. Então, mais uma vez, sigam o Endorfina no, no Instagram, endorfina.br e sigam o Endorfina aqui nesse agregador de podcasts, porque você ajuda não somente a mim, mas você ajuda outras pessoas a estarem descobrindo o Endorfina é, através das recomendações dos algoritmos. E é isso. Muito obrigado, então, pela sua audiência. Até a próxima semana com mais um episódio incrível do Endorfina. É, não vai ser com uma pessoa que chegou ao topo do Everest, mas em breve já estou armando para trazer aqui o Bernardo, que também chegou ao topo do Everest agora esse ano o, 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 um dos mais recentes aí da leva de 2023 de ter chegado no topo do Everest é, mas vai ser com certeza um convidado ou uma convidada excepcional você não perde por esperar, até lá, um abraço Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa, lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o Endorfinabr BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados